0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre à la librairie Ombre Blanche mardi 12 juin 2018 avec Mathieu Bonduel, magistrat et rédacteur en chef de la revue Délibérée, aux éditions La Découverte. Le débat était animé par Odile Barral, magistrate et déléguée régionale du syndicat de la magistrature.
1: Commencer parce que pour tous ceux qui sont là, c'est quand même bien de, de commencer, je pense. Si on nous rejoint, ben, ils nous rejoindront en cours de route. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus. Je suis donc pour ma part Odile Barral, déléguée régionale du syndicat de la magistrature et juge des enfants à Toulouse. Alors, nous, avons le, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Mathieu Bonduel, donc euh, qui est magistrat, membre du syndicat de la magistrature depuis, je pense, son entrée à l'école certainement, qui a été d'ailleurs notre président de l'organisation syndicale, qui va donc bientôt rejoindre un poste de juge d'instruction à Paris, mais qui surtout donc ce soir vient en tant que rédacteur en chef de la revue délibérée, dont il va nous vous parler, qu'il va vous présenter. Je vous indique que vous avez des exemplaires de cette revue, Là, la sortie sur le comptoir, si ensuite ça vous intéresse. Merci à ou de nos amis du barreau de nous rejoindre. Merci. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a... Vous pouviez venir en voisin. Tout à fait, tout à fait. Alors, je ne vais pas parler longtemps puisque, bien sûr, l'intérêt ce soir, c'est d'essayer de d'aborder avec vous un thème qui nous a paru intéressant et qui est donc le thème de la du numéro, premier numéro de la revue. Peut-on critiquer la justice Je voudrais quand même vous dire quelques mots du syndicat de la magistrature. C'est important pour nous, notamment ces jours-ci. Pourquoi Parce qu'il y a juste 50 ans que le syndicat de la magistrature a été créé, ce qui était à la fois déjà beaucoup et très peu pour l'ampleur de la tâche, puisqu'on peut dire que 50 ans après, par rapport à ce que souhaitaient ceux qui ont fondé le syndicat, il reste beaucoup à faire. Alors, juste vous dire, sans faire un long historique, bien sûr, mais qu'au moment où le syndicat de la magistrature a été créé, c'était déjà révolutionnaire de parler d'un syndicat dans la justice et que seules existaient des associations professionnelles, une association professionnelle d'ailleurs, cherchant comme légitimement à défendre les intérêts de sa profession. Mais parler de syndicat était déjà en soi une, quelque chose de très choquant, hein, puisqu'on nous rapportait, je n'y étais pas, bien que je sois très vieille, mais là je n'y étais pas. On nous rapportait que des, gens avaient dit, des collègues avaient dit comment créer un syndicat comme si on était des postiers cette remarque est importante pour dire d'où nous venons et d'où nous sommes encore d'ailleurs, c'est-à-dire que dans la justice on a hélas encore tendance quand on est magistrat à penser plus ou moins que bon, on a quand même une place un peu particulière qu'on n'est pas tout à fait des travailleurs comme les autres donc le syndicat de la magistrature s'est affirmé d'entrée comme un syndicat de travailleurs de salariés, bon, c'était évidemment en mai 68 dans un certain contexte que je ne décrirai pas il a voulu aussi, et c'est pour nous, est, on est toujours dans ces deux mouvements, hein, à la fois être dans un mouvement par rapport à l'institution judiciaire pour qu'elle change, qu'elle se, qu se rénove, et aussi pour défendre l'indépendance des magistrats, puisque ça, c'est un point fondamental pour nous et qu'il y a beaucoup à faire, et en même temps, dans le même mouvement, être aux côtés de tous ceux qui combattent pour les libertés, pour plus de justice et plus d'égalité, donc le syndicat de la magistrature a ceci, d'être à la fois dedans en essayant de faire changer les choses et d'essayer d'être dehors, ce qui est parfois bien difficile, euh, aux côtés d'autres personnes qui défendent les droits des détenus, des étrangers, euh, des mineurs, enfin tout, voilà, toutes les personnes vulnérables dans notre société qui ont besoin de cette défense. C'est pour ça que depuis toujours, nous sommes dans des partenariats et des combats communs avec non seulement... Des gens proches de nous, comme le syndicat des avocats de France, mais et donc dont, et des avocats, mais aussi des gens extérieurs à l'institution judiciaire, comme la Ligue des droits de l'homme, d'autres associations de toutes sortes qui luttent pour les droits de l'homme. Euh, et c'est ainsi, alors c'est le lien qu que moi je fais aussi hein, avec le thème de ce soir, c'est que bien entendu, quand on accepte de travailler avec des personnes de l'extérieur, on est obligé quand on est magistrat d'entendre tout ce qu'on nous dit sur la façon dont on juge en tribunal correctionnel, chose que nous savons un peu, mais quand on nous le renvoie... alors Je rappelle qu'ici, et je sais qu'il y a des gens dans cette salle qui ont participé, il y a eu un observatoire euh, des comparutions immédiates porté par la Ligue des droits de l'homme. Voilà tout à fait hein, ce type de regard sur lequel nous avons été obligés, en tant que syndiqués de la magistrature, de nous, de nous interroger. Il faut vous dire aussi que ça, ce n'est pas forcément facile du côté de nos collègues de porter ce regard critique parce que nous disons, on y reviendra tout à l'heure, Mathieu va y revenir, nous disons nous qu'effectivement la justice peut et doit être critiquée et qu'il y a des choses à dire par rapport à des décisions ou des fonctionnements, ce qui est très mal compris hein, par certains de nos collègues euh, qui, sont, voilà, qui nous renvoient le fait que quand même des magistrats ne devraient pas s'associer à ceux qui critiquent une institution déjà tellement en difficulté. Euh, vous, ne, vous ne savez peut-être pas d'ailleurs que nous avons été poursuivis avec d'autres organisations pour discrédit de la justice, d'une décision de justice où, on a, où nous avons été relaxés. Donc c'est une décision qui a été importante, il nous semble, pour justement, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, mais c'est pour expliquer, voilà, c'est pour expliquer notre place bien particulière, bien difficile, toujours un peu, puisque nous sommes aussi dedans, dans l'institution, et nous ne, nous sommes aussi, euh, nous faisons aussi partie de certaines choses que nous dénonçons. Les syndiqués de la, du syndicat de la magistrature ne sont pas forcément non plus des gens qui ne mettent jamais en prison, euh, ni qui n'ont pas des pratiques parfois qui peuvent être discutées. Donc nous aussi, nous devons nous interroger. Et ceci, ce n'est pas simple toujours à faire, voilà, à faire comprendre dans notre corps. Et c'est en même temps, je voudrais le dire, notre fierté. C'est la volonté aussi de dire que la justice est quelque chose de tellement important qu'elle ne peut pas être aux seules mains des magistrats. C'est une des raisons pour lesquelles aussi nous défendons, idée qui n'est pas populaire non plus chez nous, le fait que si le corps de la magistrature est plus indépendant, pour autant, le Conseil supérieur de la magistrature, qui dirige partiellement, enfin c'est un peu compliqué, mais qui intervient sur la, la, les carrières des magistrats, ne doit pas être aux seules mains des magistrats, ou en tout cas, il est normal pour nous, comme c'est le cas aujourd'hui, que les magistrats ne soient pas majoritaires. Parce qu'effectivement, D'autres pouvoirs comme le Parlement, d'autres pouvoirs extérieurs ont à intervenir. C'est voilà pour expliquer que nous défendons l'idée que la justice a aussi des comptes à rendre aux citoyens, comme tout service public. La justice est quelque chose de très particulier puisque c'est à la fois un idéal, une institution, un service public. Et quand on dit, comme je le dis parfois un peu rapidement, on me demande dans quoi je travaille, comme je n'aime pas trop dire ce que je suis juge, je dis je travaille dans la justice formule qui permet de penser qu'on est éventuellement concierge, oui. mais la formule de travailler dans la justice est en elle-même assez drôle parce que voilà. Voilà. Alors je voulais donc juste introduire un peu sur ce qu'est notre place spécifique, le fait que on mène des combats depuis 50 ans, bon qu'on n'a pas forcément gagné, hein, il faut le dire. Par exemple sur la prison, par rapport au moment où je suis entrée moi dans la magistrature. Hélas, le nombre de détenus a hein, considérablement augmenté. Euh, pour autant, il y a des combats aussi sur lesquels on a avancé. Alors par exemple sur la question du syndicalisme, c'est quand même important de dire qu'aujourd'hui, maintenant, plus personne ne discute l'idée qu'il puisse y avoir des syndicats de magistrats, au point même que l'autre association donc, est devenue syndicat et aime dire d'ailleurs qu'elle est syndicat majoritaire, mais donc se revendique euh, profondément d'être un syndicat. Euh, il y a un certain nombre de choses qu'on a pu faire avancer. Ce bon, serait trop long de détailler tout ça ce soir. Il y a encore beaucoup à faire. On ne pourra le faire, on le sait bien, nous, au syndicat de la magistrature, que par le regard et l'interpellation des citoyens. Euh, notre institution, à la fois euh, écrasée par euh, la charge de travail et le manque de moyens, que je ne vais pas développer, mais que tout le monde sait, mais qui est quand même une donnée fondamentale aussi de l'État aujourd'hui du service public de la justice, et du fait aussi de ce que sont les magistrats en raison de leur recrutement, leur formation, etc., je ne détaille pas non plus, elle ne pourra pas d'elle-même se rénover fondamentalement si elle n'est pas réellement interpellée par les citoyens, par le politique, mais dans, un bon sens, dans le bon sens du terme, pour être plus respectueuse des libertés et des droits des plus démunis. C'est pour ça que c'est tellement important qu'on puisse avoir des rencontres comme ce soir parce qu'encore une fois, la justice, elle ne peut, peut pas être que l'affaire des professionnels.
2: Merci, merci Odile, pour cette, pour cette introduction très intéressante. Et merci à la librairie de Ombre Blanche de nous accueillir. Euh, que faire Je vais d'abord vous présenter un petit peu la revue. Puis, euh, assez naturellement, je pense, on va, on va arriver au thème de, de notre discussion sur la critique de la justice. Quand je dis discussion, c'est parce que je pense que je vais simplement introduire en fait, un échange et puis après, euh, j'imagine euh, les uns ou les autres ont envie de prendre la parole et puis on pourra, on pourra échanger. Euh, Odile a évoqué un peu l'histoire euh, du syndicat de la magistrature. Euh, ce syndicat a eu pendant 40 ans euh, une publication qui s'appelait Justice, donc on pouvait difficilement faire plus euh, comment dire, parlant. Euh, C'était au départ plutôt un bulletin de liaison euh, interne euh, on y trouvait euh, euh, des motions, on y trouvait euh, des agendas, euh, en gros, des rendez-vous syndicaux. Et euh, c'était de la réflexion syndicale. Mais assez vite, euh, très vite, en fait, hein, dès les premiers numéros, on voit que se dessine un espace de réflexion qui est plus large. Et ça, ça tient à la nature euh, propre du syndicat de la magistrature qui, d'emblée, d'abord en affirmant, la, la, en adoptant la forme syndicale, et par la suite aussi en tissant des liens avec d'autres organisations syndicales et d'autres professions, eh bien, est tourné vers l'extérieur. Si bien que Justice était finalement une publication hybride et tournée de plus en plus vers un espace de réflexion commun, on va dire. Donc on y trouvait des contributions, des papiers quoi, de, de magistrats, d'avocats, euh, d'universitaires, pas seulement des juristes, euh, on pouvait trouver des papiers de sociologues, on pouvait trouver des papiers de syndicalistes, euh, pas, pas dans le monde juridique, je veux dire, pour parler des conflits du travail, etc. Euh, simplement, euh, justice tendait vers ça, mais euh, gardait quand même, sa, je dirais, son, sa vocation première de journal syndical. Euh, ça a duré 40 ans et ça s'est arrêté non pas parce que ça ne nous plaisait plus, mais parce qu'en fait, ça nous coûtait trop cher, c'était très compliqué. Euh, notamment parce qu'il y avait dans cette aventure euh, un, un journaliste avec nous qui était le rédacteur en chef de cette publication, ce qui était très atypique puisque c'est donc euh, une organisation syndicale de magistrats qui demande à, à un journaliste finalement de, de coordonner la rédaction de, de son, à la fois de son bulletin de liaison et d'un espace de réflexion tourné vers l'extérieur donc c'était quelque chose de très original mais aussi euh, pour nous qui sommes une petite chose, hein, <rire> une petite structure bon la magistrature est de toute façon assez petite hein, en nombre c'est sans doute aussi ce qui explique une partie de ces défaites, hein, puisque si on était tous dans la rue, demain, on serait 8000. Hein, donc ça ne ferait pas reculer grand monde, a priori. Euh, et on n'est jamais 8000 dans la rue. On n'est jamais tous dans la rue. Euh, en tout cas, euh, c'était financièrement compliqué, donc on s'arrêtait. Euh, en essayant de faire euh, contre mauvaise fortune bon cœur, on s'est dit qu'on allait renouveler notre communication, qu'on allait dématérialiser. On a, on a cédé peut-être à quelques sirènes du moment et on a fait une revue euh, dématérialisée euh, qu'on envoyait par PDF qui s'appelait GSM, euh, qui existait déjà avant sous une autre forme papier, GSM pour une autre justice. Donc il y a un jeu de mots avec le verbe SME, euh, qui, euh, qui a été... une Enfin, une publication intéressante euh, contenant plein de choses, mais on, dont on s'est rendu compte assez vite qu'elle était peu lue, parce qu'en fait, elle était peu adaptée euh, à une lecture euh, sur écran. En fait, elle était trop riche pour être lue sur un écran. Et si on l'imprimait, on perdait tout le bénéfice en fait, d'avoir une revue électronique avec les liens actifs, etc., Donc, bon, et les, les belles photos, etc. Donc, on a fini par abandonner cette euh, publication. Et euh, simultanément, on, on a assez vite pensé qu'il fallait se doter à nouveau d'une publication papier. Pourquoi papier Parce que ça nous oblige, euh, ça nous obligeait à avoir une régularité et donc à des rendez-vous et donc à avoir une démarche, euh, euh, comment dire, euh, euh, régulière. Voilà, parce que l'électronique, le, le problème de l'électronique, c'est que c'est plus, euh, plus, volatile. Donc, on s'est imposé cette forme-là qui était un peu, c'était un, un pari qui n'était pas forcément gagnant. Et par ailleurs, on a accentué ce que justice faisait avant, c'est-à-dire la dimension d'ouverture vers, vers l'extérieur. Donc cette revue-là, dont je ne vais pas vous parler pendant une heure, hein, mais euh, dont je me permets là d'expliquer de, un peu le, la démarche, euh, c'est donc euh, ce projet-là, euh, euh, ce projet c'est-à-dire d'aller encore plus euh, vers d'autres, de travailler encore plus avec d'autres, d'une part, et d'autre part... Euh, d'être moins dans la vie de palais, si j'ose dire, de raconter moins la vie de palais, parce que ça, on a d'autres outils maintenant, pour le coup, pour le faire, euh, pour raconter la, la justice telle qu'elle se rend dans les tribunaux tous les jours. On, on, on le fait, on essaie de le faire, mais avec un peu de recul dans la revue. Euh, et puis, pour ce qui est de la vie syndicale interne, il y a d'autres moyens de communication. Donc, on, on pouvait aller vers une revue de, de réflexion, quoi, davantage. Bon, plus... Euh, euh, plus froide d'une certaine manière et d'ailleurs euh, avec un rythme de publication euh, euh, plus lent puisque c'est trois numéros par an donc, alors que Justice était cinq euh, quand ça marchait parce qu'en fait c'était un peu irrégulier on n'arrivait pas toujours à tenir le rythme ça c'était aussi un des objectifs c'était tenir le rythme pour l'instant on y arrive mais il n'y a, a aucun mérite à ça ça fait un an pour délibérer que ça fait un an qu'elle existe donc encore heureux qu'on a réussi à tenir le rythme pour l'instant donc ça, ça apparaît tous les quatre mois donc c'est une revue quadrimestrielle il y a trois numéros par an quoi c'est plus, plus facile à dire comme ça euh, alors, on fonctionne avec un comité de rédaction qui est donc assez volumineux, et ça correspond au projet dont je vous parlais, puisqu'on euh, voulait associer à la fois des magistrats euh, syndiqués, c'est-à-dire des gens qui... Euh, partage un certain nombre de réflexions et des, euh, des personnalités extérieures, comme on dirait dans des institutions euh, classiques de type conseil supérieur de la magistrature, mais, mais d'une manière un peu plus sympathique. Euh, donc il y a euh, un sociologue, Jacques Comaille, qui est un, un peu un, on pourrait dire un peu une star de la sociologie du droit, donc maintenant c est, c est, Jacques Comaille est à la retraite, mais c'est euh, ça a été un disciple je ne sais pas si le mot est juste de Bourdieu et c'est surtout quelqu'un qui a renouvelé considérablement la sociologie du droit dans ce pays euh, il y a euh, des universitaires en droit comme Serge Lama par exemple qui est un peu connu pour ceux qui s'intéressent aux questions touchant aux droits de l'homme euh, une, une historienne une politiste qui s'appelle Vanessa Codacioni qui, qui a travaillé beaucoup sur les just la justice d'exception euh, euh, notamment la justice antiterroriste mais pas que comment aussi euh, dans le monde politique, dans le monde militant, on utilise des formes de justice, plus ou moins expéditives, pour punir les opposants, pour, pour se débarrasser de ceux qui ne sont pas tout à fait dans la ligne. Euh, on, bon, donc là, on pourrait dire on va vers des formes de légitimité. On voulait aussi euh, ne pas être que dans cette recherche-là d'universitaire. Donc il y a euh, une élève avocate euh, qui, sera qui, qui devient avocate. Euh, il y a un militant daté des Quart -Monde, euh, l'idée c'était voilà, de partager un peu tous ces regards sans savoir si ça allait euh, prendre. Quoi. Bon. Et je peux dire, de, puisque je suis euh, l'aventure depuis le départ, que même si c'est compliqué parce qu'on est nombreux, et euh, comme fin, fin, je pense tout le monde sait bien que discuter à 18 ou 19, ce n'est pas, pas, pas évident, c'est assez, euh, assez riche. Et l'idée ensuite dans le, la publication euh, papier, c'est de, 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 de croiser à nouveau. C'est pas simplement croisé dans la conception de, du numéro, mais ensuite quand même, quand vous le lisez, d'avoir des contributions d'universitaires, de militants, d'avocats, de magistrats. Alors, avec euh, un souci évident, c'est qu'on voudrait à la fois euh, parler de la justice euh, à, au plus de monde possible, et en même temps, euh, il faut pas tomber, Enfin, en tout cas, on se méfie un peu de l'illusion... Euh, de la vulgarisation absolue, c'est-à-dire que c'est compliqué en fait, il y a une tension à ce, ce niveau-là, puisque si vous voulez parler au plus grand nombre, vous êtes obligé de simplifier quand même un certain nombre de choses et, et, et c'est difficile, Enfin, c'est un art en tout cas très compliqué, qu'on ne maîtrise pas nécessairement, euh, de ne pas renoncer simultanément à une ambition quoi, du, du propos. Et à l'inverse, si vous voulez avoir un propos un peu ambitieux, prendre du recul, ne plus coller à l'actualité politique, parce que c'est évidemment le problème euh, du syndicat de la magistrature, comme de toutes les organisations syndicales ou politiques, c'est de coller en permanence à l'agenda politique, à la dernière phrase idiote de tel euh, responsable politique, ou intelligente hein, d'ailleurs, euh, ou euh, à la dernière proposition de loi, ou à la dernière, euh, euh, la, la dernière affaire euh, qui a secoué euh, l'opinion. Euh, donc c'est vrai que le, le syndicat est de plus en plus euh, happé par ce, ce mouvement-là. La revue, ça permet de faire un pas de côté, on ne peut pas coller l'actualité, de toute façon, on a des délais de bouclage qui font que si on voulait coller l'actualité, on serait à peu près sûr d'être dépassé, donc on, on essaye de prendre du recul et en même temps, euh, euh, voilà, on aimerait ne pas parler qu'à des juristes. Euh, et ne pas faire parler que des juristes. D'ailleurs, il y a une rubrique qui s'appelle Justice pour tous, bon, c'est pas très original euh, comme titre, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est de donner la parole à des gens qui ont, qui ont eu affaire à la justice. Donc là, ce sont des textes qu'on retouche très peu, d'ailleurs, enfin... Sont des témoignages quoi, de, de gens qui ont connu la justice. Il y a un, un, le nouveau numéro qui sort demain, numéro 4. Euh, donc, c'est un tout petit peu trop tôt la, la soirée de ce soir, mais ça, ça me permet de, de, de l'annoncer. <rire> Dedans, bah, vous avez le témoignage, par exemple, d'une femme qui a été, quand elle était enfant, euh, qui a été placée, ballottée de foyer en foyer dans le cadre de procédures d'assistance éducative euh, et qui raconte. Euh, avec son regard à elle, euh, comment elle voyait, ne serait-ce que le bureau du juge, euh, l'ambiance du couloir de, euh, du tribunal pour enfants, comment elle a eu toutes les peines du monde à mettre la, la, ensuite, quand elle est devenue adulte, euh, la main sur son dossier, pour essayer de revisiter un peu son passé. Euh, bon, c'est un objectif aussi de la revue, c'est de ne pas parler contre nous, et de ne pas confisquer la parole euh, des, des justiciables. On reviendra peut-être sur la revue après, mais j'enchaîne sur le, sur le thème de la critique de la justice, parce qu'en fait il est central. C'est la raison pour laquelle on l'a choisi comme premier dossier, parce que donc il y a un dossier par numéro et puis plein d'autres choses. Euh, on l'a appelé Peut-on critiquer la justice, qui est un petit peu une provocation, parce que peut-on critiquer la justice comme ça, a priori, euh, oui, a, enfin a priori personne ne s'en prive en tout cas. Donc ça a l'air possible. Mais si on l'a posé comme ça, c'est pas pour dire « Est-ce qu'on peut encore dire quelque chose dans ce pays ?» C'est un thème très régulier maintenant, mais on ne peut plus rien dire. C'était plutôt pour se demander à quel point c'était possible de critiquer la justice. ou plus, non, Quelles sont les conditions de possibilité d'une critique de la justice euh, Et c'est un thème central pour nous parce que, bah vous l'avez un peu compris déjà quand je vous parle du comité de rédaction, etc., parce que euh, on voudrait, euh, et c'est ce que disait Odile à l'instant, euh, que la, la justice ne soit pas qu'une affaire euh, de juriste, encore moins qu'une affaire de magistrat qu'elle soit euh, euh, un sujet de société quoi, euh, dont les, chacun puisse s'emparer alors évidemment il ne faut pas être non plus totalement naïf il hein, y a des prérequis, ce n'est pas, pas si simple que ça quand on n'a aucune, euh, aucune connaissance du droit ou du fonctionnement de l'institution judiciaire mais enfin, euh, en tout cas euh, c'est l'idée donc on a fait ce, ce premier dossier je voudrais vous en parler un petit peu, sans déflorer le, tout le, tout le, tous les articles, mais parce que du coup, c'est le thème de notre soirée et que ça permettra d'introduire notre discussion. Pourquoi d'abord peut-on critiquer la justice Parce qu'on s'est dit que souvent, on entendait que ça n'était pas possible juridiquement parlant. Il y a peut-être parmi vous des, des gens qui ont déjà entendu ça. Euh, on n'a pas le droit de critiquer une décision de justice, c'est interdit. C'est quelque chose qu'on entend parfois. Parfois, des politiques se retranchent un peu derrière ça. Quand on leur demande leur avis sur une décision de justice, c'est assez rare qu'ils se retranchent à ça, parce que généralement, ils donnent leur avis. Mais euh, parfois, ils disent, écoutez, moi, je ne peux, peux pas critiquer une décision de justice, vous savez que c'est interdit. Alors, c'est à la fois vrai et faux. Euh, c'est faux euh, a priori, puisque quand on regarde le code pénal, il n'y a aucun article qui punit le fait de critiquer une décision de justice. Mais il y a un texte dans le code pénal. On fait tout un papier là-dessus dans le premier numéro. C'est l'article 434-35 du code pénal, mais peu importe qui réprime, et c'est celui dont parlait Odile, le fait de chercher à jeter le discrédit sur une décision de justice dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Euh, alors, euh, beaucoup de juristes, quand on leur dit euh, « bah, du coup, c'est compliqué de, de, de critiquer une décision de justice », ils disent bah, « pas du tout, vous pouvez critiquer tant que vous voulez, du moment que vous ne discréditez pas, puisque le texte réprime le discrédit ». Oui, enfin, il faut, faut reconnaître quand même qu'a priori, la, la distinction est subtile. Alors on s'est dit, tiens, allons regarder un petit peu cet article, et surtout son histoire, et son, euh, sa signification, ses impasses, etc. Donc on a fait tout un papier là-dessus, c'est assez amusant à regarder, c'est un, un article qui date de 1958, dans le cadre d'une ordonnance, il a été décidé par ordonnance, les ordonnances de, que De Gaulle prenait dans le cadre de ses pleins pouvoirs, et c'est un article qui, à l'époque, a suscité énormément de débats, y compris dans la doctrine Universitaire parce que euh, il était loin d'être évident pour tout le monde, y compris donc chez les juristes, euh, qu'il fallait absolument pénaliser euh, euh, ce type de comportement euh, au risque d'affaiblir euh, euh, enfin, au risque de porter atteinte à la liberté d'expression et puis d'affaiblir la, la qualité des débats en fait sur, sur la justice. Si bien qu'à l'époque, euh, vous avez des gens, même comme Maurice Garçon. Euh, un célèbre avocat de l'époque qui disait euh, avec un tel article euh, euh, Dreyfus serait resté sur l'île au diable Donc bon, euh, c est, c est, ça donne une idée quand même des débats qui ont pu accompagner alors qu'aujourd'hui il est là dans le code pénal on n'en parle plus tellement euh, on l'applique plus beaucoup, enfin je vais en reparler on l'applique quand même de temps en temps et de toute façon aucune disposition pénale présente dans le code n'est sans danger, puisque par définition, elle peut, être, elle peut être appliquée un jour. Ça, je pense que tout juriste en est un peu, à peu près conscient. En tout cas, il y a eu ces débats au départ, au point que le garde des Sceaux de l'époque a dit « Oui, oui bon, euh, on en fera un usage modéré, il ne faudrait surtout pas qu'on qu qu fasse d'excès de zèle. Et peut-être même on pourrait imaginer de créer une commission qui filtrerait euh, les poursuites euh, dans ce type d'affaires pour éviter que des procureurs se mettent à poursuivre n'importe quelle expression euh, de n'importe quel professeur de droit, militant syndical, euh, justiciable en colère, etc. etc. » bon. Alors ça, c'est un premier point qu'on a observé. Le deuxième point qu'on a observé, c'est que quand on regardait un petit peu l'histoire euh, de ce délit, on, enfin, quand on regarde, on voit que la Cour de cassation en fait, lui a donné assez vite une interprétation euh, euh, comment dire, assez dangereuse, euh, nous a-t-il semblé, a-t-il semblé à l'auteur du papier, mais je partage son point de vue, donc je dis nous. Euh, c'est-à-dire que plutôt que de, de rechercher ce qu'on appellerait en droit un dol spécial, c'est-à-dire une intention particulière... Euh, 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 Plutôt, plus exactement, exa c'est l'inverse, hein, ce que je voulais dire. -dire plutôt qu'en gros, de simplement constater le discrédit, on recherche un dol spécial. C'est-à-dire qu'il faut chercher à jeter le discrédit. C'est vrai que le texte est écrit comme ça en même temps, mais la Cour de cassation aurait pu être moins littérale. Elle a été très littérale, et ça aboutit à quoi, quand vous regardez la jurisprudence C'est que sont poursuivis euh, euh, et sont euh, punissables, en fait, euh, avec cet article, essentiellement des expressions politiques. Donc C'est un délit qui, qui a pris une tournure politique. Alors, en soi, on pourrait dire, pourquoi pas Alors, là, c'est le troisième point du propos, c'est qu'en plus, quand vous regardez à qui il est appliqué, eh bien, il est appliqué plutôt à des expressions politiques plutôt minoritaires ou marginales. Qu'elles soient de droite ou de gauche, c'est d'ailleurs pas tellement le sujet, euh, mais pas à des expressions euh, majoritaires. Alors, sans doute qu'il y a une forme de retenue stratégique de, des procureurs qui vont pas se mettre à poursuivre euh, tout le monde, parce que sinon, euh, comment dire, ça ça augmenterait probablement l'isolement de l'institution judiciaire. Euh, et ce ne serait pas facile à assumer. Enfin, le fait est qu'il euh, y a une application à géométrie variable de cet article. Euh, alors, le, le dernier exemple en date, c'est nous. Euh, voilà. bon, enfin, c'est nous, le donc qui est une association de soutien aux, aux migrants. On dirait migrants maintenant. Euh, et euh, la Ligue des droits de l'homme. Sur la question des mineurs non accompagnés qu'on appelait avant euh, euh, isolés étrangers, euh, et en, en particulier de ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire ou ce qu'on doit ou pas faire pour s'assurer de leur minorité euh, c'est à dire est-ce qu'on fait des tests osseux etc si vous voulez on en reparlera mais enfin, en tout cas euh, la cour d'appel de Paris avait rendu une décision très étonnante euh, puisque alors que la, euh, un bureau de police euh, de, la, de la police nationale le bureau de la fraude documentaire avait considéré que le mineur en question avait des papiers valables euh, sur la base de son apparence euh, la cour d'appel a ordonné euh, un examen osseux, euh, donc mettant en doute les papiers euh, sur la base de l'apparence de, de l'intéressé. Euh, donc euh, les trois organisations ont fait un communiqué qui était assez euh, vif, effectivement. Euh, ces trois organisations étant depuis longtemps euh, engagées sur ce sujet bon. et on a été poursuivis parce qu'en fait euh, la petite histoire hein, c'est que le procureur, euh, enfin, le, le magistrat du parquet euh, qui était à cette audience a très très mal vécu euh, de recevoir le lendemain, ou pas, pas, pas le lendemain mais dans les jours qui ont suivi dans sa boîte euh, justice.fr euh, le communiqué en question et donc il a, euh, il a actionné le procureur général qui a lui-même actionné le procureur de Paris. Euh, qui nous a, a poursuivis dans le numéro 1 de délibéré vous avez la motivation du jugement qui est vraiment très belle <rire> vraiment c'est un beau, un beau jugement parce qu'on peut dire du mal mais on peut dire du bien aussi et euh, qui je crois est assez clair sur euh, l'importance de, de la critique quoi. et j'en viens peut-être à un débat plus large et puis après je ne vais pas parler trop longtemps parce qu'il n'y a pas que... Est-ce qu'on a le droit de critiquer une décision de justice Mais il y a peut-être même la question de savoir si c'est opportun. Et puis au-delà de, au de la décision de justice, de savoir, euh, encore une fois, euh, dans quelles conditions il est possible ou utile de euh, critiquer la justice. On a essayé de réfléchir un, un peu là-dessus. Parce qu'au final, on fait plusieurs constats. Bon, ben, en gros, euh, tout le monde critique la justice à peu près. Euh, à peu près tout le monde. Les magistrats sont souvent tentés d'opposer à ça. Une forme de fin de non-recevoir en disant, bah, écoutez, euh, avant de critiquer, déjà il faudrait connaître l'affaire. Si on la pousse dans ces derniers retranchements, cette position aboutit à quelque chose qui est discutable, puisque ça voudrait dire que, au fond, euh, une affaire judiciaire euh, marquante euh, ne pourrait pas donner lieu à des commentaires euh, autorisés, en fait, d'autres personnes que de celles qui ont connu le dossier. C'est-à-dire très, très peu de gens, qui par ailleurs, en plus, sont souvent tenus au secret professionnel. Donc c'est une manière de soustraire quand même du débat public euh, des affaires. Et en même temps, il y a une part de vrai, évidemment, dans cette, dans cette objection, c'est que beaucoup de gens parlent euh, de choses dont ils ignorent tout. Quoi. Bon. Donc il y a sans doute euh, une dialectique là, intéressante, mais qui ne peut pas se résoudre trop facilement. Euh, par ailleurs, euh, on a aussi essayé de réfléchir au rapport entre ça, cette critique un peu systématique, un peu, euh, comment on pourrait dire, de basse intensité, de, de tout le monde quoi donc euh, voilà j'ai entendu que Jacqueline Sauvage avait été euh, condamnée alors que elle était euh, euh, elle était victime de violences conjugales, je trouve ça scandaleux euh, euh, et donc je pétitionne puis alors là quand je dis je c'est des milliers et des milliers de personnes des personnalités des hommes politiques de tous bords l'affaire Jacqueline Sauvage ça a été quelque chose de phénoménal quoi bon euh, et or, en fait, quand on regarde un peu de près, il est certainement possible d'avoir un point de vue critique sur cette histoire, mais on entend beaucoup de, de, de choses fausses. Quoi. Donc, euh, notamment, je crois que beaucoup de gens n'ont pas lu les comptes rendus de presse sur les deux procès d'assises qui était Un peu plus nuancé sur certaines choses que euh, sur les notamment les abus dont elle aurait été victime que, que ce qu'on a pu entendre. Bon, bref, donc ça, cette critique là, on va dire, et puis de l'autre côté, la critique politique qui évidemment elle est très intéressée, puisqu'en fait, euh, nous vivons dans un dans une république où là, je, je vous apprends rien, euh, l'autorité judiciaire euh, est un peu le enfin, le parent pauvre, enfin, de, de la république, quoi. Enfin, C'est la sixième roue du carrosse, euh, bon, on, a, on a un budget. Euh, minable, un statut assez minable aussi et, euh, et euh, bon alors il y a plusieurs raisons à ça mais il y a une tradition française hein, manifestement, euh, pas que euh, alors si en plus les politiques eux peuvent euh, tous les jours euh, dans, euh, avec la, la force de frappe qui est la leur, qui n'est pas tout à fait celle de, euh, des gens dont je parlais avant qui sont tout à chacun euh, critiquer des décisions de justice ça pose problème quoi alors nous, au syndicat de magistrature, on a toujours pris le parti de ne pas pénaliser ce type d'expression. On ne dépose pas plainte pour outrage. Pourtant, il y aurait largement de quoi. Hein. Enfin, je veux dire, ce serait faisable. Hein. Puis on, pourrait, on gagnerait. Hein. Ou pour euh, discrédit jeté sur une décision de justice, on pourrait le faire aussi tout un tas de fois. Combien de fois des hommes politiques ou, par exemple, euh, des syndicalistes policiers euh, on dit des choses qui tombaient sous le coup du texte, mais sans aucun problème. Quoi. Vraiment, euh, décision ahurissante, euh, incompréhensible, euh, l'injustice en acte, ou j'en sais rien. Euh, bon, il n'y a, a aucun problème. Il euh, y a très longtemps, euh, on pouvait être condamné pour outrage juste parce qu'on disait en sortant de la salle d'audience, euh, Vive la République Il hein y, y a des décisions, on en cite dans le, <rire> dans le premier numéro. Donc, bon, on entend des choses bien pires tous les jours aujourd'hui. Hein Donc les juges rouges... Euh, bon, c'est limite si on ne mange pas des enfants. Euh, donc on pourrait y aller. Nous, ce n'est pas notre choix, euh, ça n'a pas été notre choix, parce qu'on pense que euh, ce genre d'expression de, se combat sur le terrain de, 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 des idées. quoi. Bon, donc euh, On n'est pas tout à fait dans cette dynamique-là. En tout cas, voilà, on a voulu explorer un peu ce thème-là pour euh, essayer de résoudre un peu cette, à, cette équation impossible, quoi, de, euh, cette, cette justice, finalement, dont tout le monde se saisit, mais dont on n'arrive pas à se saisir politiquement. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, si vous regardez les programmes des différents partis politiques, il y a quand même, euh, à chaque échéance, hein, puis là, je parle de tous les partis politiques, désolé si vous avez des préférences, mais grosso modo, euh, bah les programmes sur la justice sont consternants, quoi, enfin, sont, sont d'une pauvreté affligeante. Alors on pourrait dire oui, mais alors là, c'est parce que chacun voit midi à sa porte. Euh, J'ai un ami médecin qui trouve que le programme santé de, des partis politiques, c'est possible franchement, euh, il suffit de regarder un débat d'entre deux tours pour se rendre compte que la justice n'est pas une histoire. Alors que c'est quand même euh, censé être un peu le troisième pilier euh, à défaut de pouvoir. Enfin, c'est censé être, Il y a une fonction sociale, une régulation sociale qui, était, qui est extrêmement forte. Voilà, donc manifestement, c'est pas un sujet. Enfin, c'est un sujet pour tout le monde, c'est pas un sujet politique. Et puis finalement, euh, qui en sort gagnant, et je termine là-dessus euh, avant qu'on échange, me semble-t-il, là, c'est mon point de vue que j'exprime, je pense, bah, précisément... Euh, euh, le conservatisme politique c'est-à-dire que tant qu'en gros euh, le syndicat de la magistrature par exemple euh, fera de la critique de la justice un peu en, en lieu et place des, des intéressés c'est-à-dire des justiciables quoi, enfin, des, des citoyens parce que nous qu'on critique de la justice de l'intérieur qu'on explique, qu'on vend de la mèche euh, etc. c'est bien légitime mais on en vient parfois euh, ça devient un peu schizophrénique à parler au nom des gens. Euh, à parler au nom des... On n'est pas le syndicat des justiciables. Il n'y a pas de syndicat de justiciables, il y, y a quelques regroupements de justiciables. Ce n'est pas toujours euh, très fort politiquement. Euh, enfin, on peut en parler, mais euh, la seule organisation vraiment un peu qui s'est fait connaître de justiciables et qui en fait. Euh, euh, regroupe pas tant de gens que ça, c'était l'Institut pour la justice qui était, euh, qui est toujours, mais qui a perdu beaucoup de beaucoup d'influence de, de, de enfin, qui, qui était un groupe de pression, un lobby en fait euh, sécuritaire, très très proche de l'UMP à l'époque euh, bon. euh, donc c'était pas vraiment une association citoyenne c'était pas, euh, bon, alors bien sûr après vous allez me dire il y a les droits de l'homme, il y a le justice il y a l'observatoire national des, des prisons par exemple, mais ça c'est très sectorisé quoi on n'a pas de force constituée, organisée un peu pour. Euh, donc c'est vrai qu'on se retrouve un peu dans cette impasse-là. Euh, et c'est pourquoi, euh, comme Odile et pour finir, je ne peux que <rire> euh, abonder dans l'idée qu'il faudrait euh, qu'on échange plus souvent <rire> et qu'on on, on nous renvoie davantage et pas seulement à Birato, euh, pour, en plaquant euh, ses présupposés euh, moraux et politiques tout de suite sur une histoire dont on ne connaît pas grand-chose, euh, qu'on nous renvoie davantage nos, nos errements, nos, euh, ce qui ne fonctionne pas chez nous, indépendamment des problèmes de moyens euh, sur lesquels on est tous d'accord, et sur lesquels euh, il faudrait simplement que le politique soit d'accord, et, et il ne le sera pas d'ici un moment, a priori. Voilà, donc c'est pas très optimiste, mais c'est pour juste pour lancer la discussion après, parce que j'ai déjà parlé trop longtemps.
1: Alors, il faudrait que quelqu'un se lance, merci. il faut le micro, mais je crois que c'est enregistré, donc c'est pour ça que je crois que c'est mieux.
3: Ça tombe bien, j'ai l'habitude de parler dans un micro, je suis journaliste, à France 3. Et euh, euh, notamment euh, chroniqueur judiciaire depuis un peu plus d'un quart de siècle. Mais bon, je suis aussi spécialiste de rugby et euh, de viticulture et autres. Dans nos métiers, souvent, il faut avoir euh, beaucoup de casquettes. Ça laisse plus beaucoup de cheveux après. <rire> Euh, moi ce que je voulais dire c'est qu'effectivement dès ma toute première euh, affaire judiciaire où j'ai été véritablement dans le rôle du chroniqueur judiciaire, c'est-à-dire le journaliste qui va assister à une audience en rendre compte, donc à un procès donc, euh, sur 3-4 jours parfois, euh, on m'avait tout de suite dit on ne commente pas. On ne dit pas on ne critique pas chez nous, on dit on ne commande pas une décision de justice. Donc il s'agissait effectivement, euh, après qu'ait été rendu un hein, jugement, un verdict ou autre, suivant euh, l'ampleur de, de la juridiction en question, il s'agissait de faire dire, et la plupart du temps les avocats avaient un peu de retenue à l'époque, je vous parle d'un peu avant le début des années 90, euh, et c'était souvent euh, sur les partie civile ou sur les euh, membres de famille, soit de victimes, soit de personnes condamnées, qu'on pouvait trouver une expression la plus claire euh, et la plus euh, sans ambiguïté par rapport aux décisions de justice qui étaient rendues. Il n'en demeure pas moins que le sentiment que j'ai, c'est qu'à euh, l'époque, on avait quand même là aussi, de la part de nos politiques d'il y a donc 25-30 ans, euh, moins de tendance à aller vite, dans des euh, condamnations euh, en quelques phrases, les fameuses petites phrases qui sont devenues beaucoup à la mode depuis. Et euh, j'ai l'impression que notamment euh, euh, bah, l'affaire Urba Graco et euh, ce qui s'est produit ensuite et le fait que les hommes politiques ont pu, euh, par l'oublier de la législation, encadrer les financements de partis et en même temps se dédouaner de beaucoup, beaucoup de choses, ont petit à petit aussi euh, amené ces mêmes hommes politiques à se dire que Finalement, euh, ils pouvaient aussi se permettre, étant pour beaucoup les législateurs, eh bien de, de, de critiquer la justice, les décisions de justice, les choses qui ne leur convenaient pas, en se disant qu'ils ne risquaient pas grand-chose derrière. Donc euh, voilà, le, on, on en est là aujourd'hui euh, euh, avec une évolution qui euh, vient aussi un peu du souci, euh, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, euh, de quand on fait un article euh, et, et qu'on essaye de vulgariser, d'être quand on est journaliste, l'interface entre le questionnement et puis ce qu'on va en rendre compte auprès de notre lecteur, auditeur ou téléspectateur, euh, on va forcément un petit peu simplifier, un peu schématiser. Dès qu'on schématise, on peut tomber un peu dans la caricature. Donc, on est euh, sur parfois un peu des charbons ardents. Et quand vous avez le droit, dans votre portage pour le soir, à la radio ou à la télé, à 1 minute 30, ou à 2 euh, colonnes sur 40 lignes, quand euh, vous êtes dans la presse écrite, et eh bien c'est difficile, justement, de pouvoir prendre des précautions oratoires pour rendre compte des détails et des faits qui pourraient permettre de nuancer et de, de mieux expliciter euh, l'affaire et le jugement. Donc, euh, bah voilà la, la, la situation aujourd'hui. Nous, on l'a subi aussi et notamment à cause de euh, cette mode de l'immédiateté euh, qui passe beaucoup par Internet d'un côté, les réseaux sociaux, mais aussi par les chaînes Tout-Info, entre guillemets tout un euh, faux et qui font que euh, on en a eu quand même un nombre d'exemples assez incroyables ces dernières années, elles se ruent sur des affaires qui parfois euh, sont suite à une vidéo qui a été vue sur internet et qui en fait euh, datait de, des années auparavant, était euh, en fait le fruit d'une campagne de publicité virale mais que des gens ont pris euh, euh, à, à, comment dire, au, au pied de la lettre et puis euh, avec le problème bah, du, de la vérification des recoupements, de ne parler que de son, ce dont on est sûr. Et euh, de ce point de vue-là, euh, à partir du moment où certains, euh, j'allais dire, mènent le bal de, de la vitesse, de l'emballement, euh, y compris des médias beaucoup plus posés comme euh, nos télévisions et radios de service public, se retrouvent parfois... Euh, Embarquer là-dedans et avec cette difficulté ensuite de, 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 de revenir ce qui est, sur ce qui a été dit et, et de le dire avec objectivité. Donc c'est un certain nombre de, de petits cailloux que je voulais lancer dans l'eau. Je ne sais pas si ça va faire des ronds dans la discussion, mais qui font que ce débat quand même est extrêmement intéressant et motivant pour nous.
2: Euh, un petit un petit rond déjà dans l'eau. Du coup, pour réagir à ce que vous disiez, c'est que. Juste pour nuancer un peu, je suis d'accord globalement avec vous à titre personnel, mais sur Internet, c'est ambivalent parce que Twitter, par exemple, c'est à la fois le lieu de la réaction immédiate, mais c'est aussi maintenant le lieu de ce qu'on appelle le live tweet donc on peut live tweeter un procès, des journalistes live tweetent des procès ce qui permet pour le coup d'avoir la version quasiment pas intégrale parce qu'il y a toujours de l'interprétation, il y a toujours de la sélection enfin en tout cas d'avoir beaucoup plus de, de citer, beaucoup plus par exemple le réquisitoire du procureur la plaidoirie de l'avocat et pour, pour m'être laissé un peu prendre comme spectateur c'est assez fascinant parce qu'on a un peu l'impression de, de suivre le procès en direct mais sans les inconvénients de l'image qui pose d'autres problèmes peut-être qui ont d'autres avantages, mais qui posent peut-être des problèmes, je pense, enfin, je veux dire, le, le fait de filmer les procès. Bon, voilà. Et aussi, deuxième chose sur Internet, euh, c'est vrai que c'est la réaction, mais c'est aussi, par exemple, maintenant, des sites qui publient des, des jugements dans leur intégralité. Ce, que, ce qui est dans un journal papier ou à la télévision est difficile, euh, voire impossible. Euh, ça, c'est pas mal, parce que quand on discute pendant euh, euh, des heures d'un de, jugement qu'on n'a pas lu, euh, et qu'on sait qu'il est maintenant disponible sur tel site, ça peut être intéressant d'aller voir. Et de voir ce qui, nous, à chaque fois, pour nous, magistrats, est quand même le cœur de, de la question, c'est-à-dire la motivation, quoi, ce qui, le raisonnement, ce qui a fondé le, le raisonnement. On y, on y met du soin, plus ou moins. Hein. Il y a aussi tout un tas de jugements qu'on ne motive pas hein. euh, euh, au pénal. Euh, la pratique nationale, c'est que quand il n'y a pas appel, les jugements ne sont pas motivés, majoritairement, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Mais en tout cas, dans les affaires médiatiques, évidemment, qu'il y a une motivation, elle est soignée. Euh, et c'est là qu'on lit le, le raisonnement du juge. Et ça, souvent, euh, c'est un peu passé sous silence. Quoi, comme si l'oralité emportait tout. Alors, pour les assises, c'est bien logique, puisque pendant très longtemps, il n'y avait pas de motivation aux assises. Alors maintenant, il y a une motivation, mais qui est une sorte de semi-motivation. Parce qu'on ne peut pas aller trop loin, parce que c'est l'intime conviction, que bon, ça, ça reste une justice particulière, les assises. Enfin, voilà, je voulais juste dire ça, parce que quand on entend par exemple que dans l'affaire de Tarnac il y a eu une relax quasi générale euh, avant de s'emballer dans un sens ou dans l'autre c'est bien d'aller regarder le jugement Mediapart l'a, la publié intégralement enfin pas intégralement, la partie motivation bah, j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça passionnant d'aller regarder la partie motivation euh, Voilà, mais euh, voilà on peut poursuivre qui d'autre veut intervenir
0: Vous n'avez pas de chance, je suis journaliste aussi. Mais euh, non, moi j'ai travaillé dans plusieurs médias et j'ai fait, enfin, fait pas mal de reportages en justice. J'ai fait aussi bien des assises que du tribunal pour enfants, que du correctionnel. Et en fait, à chaque fois, moi, ce qui me choquait, c'est que euh, les gens qui arrivent. enfin il y avait deux catégories de gens qui arrivaient dans un palais de justice. Il y avait ceux qui savaient comment ça fonctionnait et ce que c'était, et il y a ceux qui ne le savaient pas. Et j'ai trouvé ça. À chaque fois, je trouve ça très violent pour ceux qui ne le savent pas. La dernière, la dernière audience à laquelle j'ai assisté, euh, les magistrats étaient très clairs, très pédagogues, très posés. Par contre, on les entendait pas. Donc, du coup, les gens qui étaient au fond, euh, les gens qui étaient, je me souviens d'une dame qui était très, très, très qui s'excusait presque d'être là. Elle ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Elle est venue me voir pour que je l'explique. Alors moi, n'étant pas du métier, je lui dis, je crois que j'ai compris ça. Mais je n'en suis pas complètement convaincue. Et ça, j'ai l'impression que s'il y a une critique à faire, c'est celle-là. C'est-à-dire que pour moi, rentrer dans un tribunal, si on doit donner la justice, tout le monde doit être jugé pareil. Et j'ai l'impression que dès que vous passez la porte, bah, selon que vous soyez d'un groupe ou de l'autre, vous n'allez pas être jugé pareil parce que vous n'allez pas comprendre les choses pareil.
2: Oui, alors ça, c'est une vaste question, mais qui est très, très importante. Je suis d'accord. J'ai envie de rebondir tout de suite. Euh, oui, bien sûr, pas de problème. Euh, comment dire C'est vrai que enfin, dans l'argument un petit peu de la soirée, il y avait l'idée de euh, comment peut-on se poser même la question Peut-on critiquer la justice alors que la justice est toujours critiquée Comment peut-on dire qu'elle est à l'abri de la critique ou incriticable, euh, comme on, on l'entend parfois Je pense qu'au cœur de ce malentendu, il y a le fait qu'en effet, euh, la justice est incompréhensible quoi, déjà, et, et, et inaccessible en, en, en bonne partie. Bon, c'est pas, un, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est pour dire que c'est un souci évidemment que des, pas de pas de tous les professionnels, mais d'un certain nombre, quoi, et pas forcément de ceux dont on va dire tout de suite euh, euh, qui veulent fonctionner en caste. Euh, parce que précisément, en fait, notre souci, c'est plutôt de désencaster euh, euh, l'institution euh, judiciaire, même si on nous fait souvent le reproche inverse, euh, comme si on était euh, bien dans notre petite entre-soi. Bon. Le fait est que c'est un, un vrai sujet, la, la sonorisation des salles d'audience, euh, l'accessibilité des salles d'audience, la lisibilité euh, euh, d'un palais, de, fin, euh, simplement même le... le la compréhension qu'on a de l'endroit où se trouvent les choses dans un palais de justice on pourrait parler longuement de l'architecture judiciaire moderne, des nouveaux palais de justice euh, c'est une tendance qui est lourde, qui est ancienne et qui ne s'améliore pas quoi. il y a quelques années à Créteil je travaillais à Créteil, je me suis battu parce que le président du tribunal voulait pour des raisons de sécurité que les portes du palais de justice soient fermées à partir de 18h15 alors que des audiences à Créteil, il y en a jusqu'à minuit, voire 3h du matin. Donc en gros, les gens qui étaient rentrés pouvaient rester. S'ils sortaient, ils ne revenaient plus. Toute sortie est définitive. Et ceux qui voulaient arriver après 18h15, bah non. Si bien qu'un certain nombre de gens qui avaient juste le tort de travailler, euh, euh, par exemple, ne pouvaient pas venir assister à, au procès tardif de leurs frères, de leur mère, de leur, de leur euh, conjoint, etc. Euh, ça me posait un énorme problème. J'en bon, ai parlé dans les instances internes du tribunal, euh, parce qu'on a des instances de concertation plus ou moins réelles. Euh, ça n'a pas du tout fonctionné. Puis il a fini par mettre une affichette sur la, la porte en disant à partir de 18h15, c'est fini. C'était comme ça. Des avocats ont soulevé le, le problème. Et euh, eh ben, ça n'a pas fait du tout l'unanimité parmi, euh, parmi les magistrats. C'est-à-dire que euh, pour certains magistrats, ça posait un problème de publicité de l'audience, publicité qui n'était pas complète, Certes, des gens peuvent y assister, mais c'est pas euh, la publicité, c'est pas euh, des gens peuvent y assister, c'est toute personne pouvant y assister peut y assister, souhaitant y assister, pardon, peut y assister. Et euh, d'autres euh, étaient, étaient plus, plus, plus critiques. Bon, finalement, euh, euh, à l'occasion d'une audience euh, à laquelle je siégeais, on a décidé de demander aux policiers de rouvrir la porte. C'était toute une histoire, ça a pris des heures. Faudrait que je vous, enfin ne vais pas vous détailler dans ça, mais enfin, c'était dingue sur, sur quelque chose qui nous paraissait évident la porte devait rester ouverte et tout le monde devait pouvoir venir. Après, s'il y a des troubles pendant l'audience, euh, c'est un autre sujet. On peut évacuer une salle, on peut prendre des dispositions, on peut exclure quelqu'un définitivement. Euh, il y a plein, on peut même l'arrêter si on a besoin, donc on peut faire plein de choses. Euh, mais ça a été toute une histoire. Toute une histoire. Et au bout de deux heures et demie de négociation, le président tribunal a fini. Parce que moi, quand je suis allé voir les policiers, ils m'ont dit, vous êtes gentil, mais euh, vous présidez l'audience, vous ne présidez pas le tribunal. Moi, j'avais l'impression que c'était déjà pas mal. Mais euh, donc, euh, il, il voulait l'accord la, du président, qui a mis deux heures et demie pour se décider. En, en gros, il a attendu que la procureure lui dise oui. Et euh, quand la procureure a fini par dire oui, de guerre lasse, un peu, il a dit OK. Et on a enlevé les critos, Et le lendemain, c'était. Euh, euh, C'est juste pour illustrer aussi cette histoire de juge rouge, de politisation de la question, de la, de la question judiciaire. C'est que le lendemain, je passais pour un anarchiste. Euh, J'étais blanqui, quoi. Euh, alors que j'avais fait quelque chose qui me paraissait assez, euh... enfin voilà, bon, j'avais bien vu que c'était compliqué. Donc pas, je sous-estime pas, j'ai pas sous-estimé la difficulté parce que je l'ai vu. Bon, enfin quand même, je pensais pas que le lendemain on allait en parler, pardon, des et puis surtout avec beaucoup d'hostilité, y compris de la part de collègues qui avaient l'impression qu'en gros je m'étais fait plaisir, comme si ça m'avait fait plaisir en fait, de, évidemment, de perdre deux heures et demie d'audience pour faire ce truc-là. Bon. Bon, donc, euh, votre préoccupation, elle est parfaitement légitime, vous n'avez pas besoin que je le dise pour le penser, mais ce que je veux dire, c'est que, par ailleurs, elle est partagée par un certain nombre de professionnels, et là, un certain nombre de professionnels euh, n'y prêtent pas attention, donc, parlent, marmonne euh, se moquent de savoir si c'est sonorisé ou pas, euh, si la porte est ouverte ou pas, si c'est compréhensible ou pas, si c'est bien balisé, etc., je,
1: je compléterai juste pour, pour dire que j'ai suivi une formation avec des militants d'ATD Carmande, donc des familles euh, voilà issues de la pauvreté. C'était très intéressant puisqu'on était une dizaine de magistrats. Et donc, une des choses qui nous avait renvoyées, qui m'a beaucoup interrogée, dont j'ai essayé de parler depuis, mais sans grand succès, il faut bien le dire, c'était donc une dame qui nous disait, mais enfin, c'est incroyable, quand on arrive dans une audience, personne nous dit qui est qui et personne se présente. Et quand même, vous pourriez dire euh, qui vous êtes, quoi, parce qu'il y a des gens et, avec des robes euh, noires et on ne sait pas qui c'est. Et j'avais trouvé que c'était très pertinent euh, qu'effectivement, alors parce que bien sûr que c'est exactement ce que vous dites, c'est que dans un tribunal, il y a aussi beaucoup de gens qui savent parfaitement qui est le procureur machin et qui, est le, qui préside, et au contraire, ils disent Voilà, ah, c'est un tel. Enfin bon, il y a aussi tout ça. Hein. Il y a tout ça dans le couloir et qui dit Mon Dieu, l'audience va se terminer à deux heures bon, du matin. Et, mais il y a aussi tous ceux qui viennent, effectivement, sans trop comprendre et qui ne comprennent pas trop. Euh, qui est qui, et je me souviens d'un un témoin, une fois à la barre, dans une, une petite affaire de Junique, mais qui s'était un peu emballé. Le collègue du parquet, qui était un peu euh, impulsif, on va dire, s'était levé, avait commencé à, à lui dire qu'il n'accepterait pas, que ça devienne un procès politique, etc. Et le témoin avait dit « Mais c'est qui celui-là » en montrant le procureur. <rire> Ce qui était très, très drôle, mais j'ai eu très peur de l'outrage à magistrat parce que là... On était quand même assez mal parti vu l'ambiance de l'audience, mais c'est une remarque très pertinente que je me suis dit oui. Alors je lui dis c'est le procureur de la République, donc bon on va pas lui parler sur ce ton. Voilà. Petit et Monsieur le procureur, pour l'instant vous n'avez pas la parole, donc tout le monde s'est rassis et ça s'est calmé miraculeusement. Mais c'est vrai que j'ai essayé depuis. Enfin je suis un peu longue dans ce que je réponds. J'ai essayé au retour de cette formation qui n'est pas très ancienne. Je me suis dit, quand même, euh, c'est vrai, il y a un truc à faire. Et lorsque j'en ai parlé, euh, le peu que j'en ai fait avec des collègues, il y a eu une espèce de... Alors, ça dépend, il y a des gens qui entendent très bien et puis d'autres qui sont complètement sidérés et qui disent, mais enfin, quand même, au tribunal correctionnel, on ne va pas euh, dire, euh, c'est le président, les assesseurs, le procureur, le greffier. Enfin, voilà. Alors, je crois quand même qu'il faut dire aussi qu'on a des efforts à faire énorme, mais il y a aussi un vrai problème qui rejoint la place de ce qu'est la justice dans notre pays, c'est que quand même, il y a une méconnaissance qui est phénoménale. Parce que là, on parle de personnes qui, d'une manière générale, ont des difficultés, mais quand on discute avec nos amis autour de nous, on est quand même voilà, très étonné de tout ce qu'il faut commencer par expliquer. C'est pour ça aussi que c'est très difficile de discuter d'un procès ou d'une affaire ou de quoi que ce soit. Parce qu'il faut commencer déjà par euh, un quart d'heure de préambule pour expliquer qui est qui, qui fait quoi, dans quel moment c'est, etc. Donc, il y a quand même un vrai problème du côté notamment de l'enseignement. Hein. Moi, mes trois enfants, il y en a un seul qui a eu un enseignement digne de ce nom, de la justice. Ils ont monté un procès, tout ça. Mais sinon... Euh, la plupart des gens ignorent tout de la différence, même avocat magistrat, c'est pas évident. Le parquet, le siège, n'en parlons même pas, etc. Donc ça aussi, c'est un gros problème. Quand on est, comme nous, syndicalistes et qu'on essaie de parler à la presse, même avec la presse, il faut beaucoup de temps, en général, pour pouvoir aborder le sujet dont on parle. Il faut déjà commencer par expliquer tout le... Donc on, la presse n'a pas le temps, donc ça rejoint ce que vous avez dit. C'est bien compliqué.
4: C'est justement dans ce sens que j'aurais voulu intervenir. C'est qui va faire cette interface que Les politiques ne se saisissent pas de ces questions sur le fond. La prison, par exemple, ne fait pas débat. Euh, elle vient, il euh, euh, y a des virgules sur la prison là dans les discours populistes. Mais euh, l'existence même de la prison, on ne euh, s'est pas remis en question jamais. Euh, on est en 2018 et ça va durer encore longtemps de mettre les gens en prison dans des conditions lamentables et en pensant qu'ils vont sortir meilleurs. Donc, qui va, qui va se saisir L'éducation, oui. Euh, pourquoi pas Ce serait bien. Mais euh, les politiques, comment les, les stimuler enfin qui, qui peut être le, la pique, là Pour qu'ils osent aborder ces questions sur le fond et pas seulement dans un discours électoraliste.
2: Je n'ai pas de réponse, mais par contre, euh, c'est clair que là, par, par rapport à ce que disait Audi tout à l'heure sur ce qu'on a gagné ou perdu, s'il y a bien quelque chose qu'on a perdu, c'est la bataille culturelle, entre guillemets, sur le, les questions pénales. Quoi. Parce que sur, sur les questions pénales, aujourd'hui, euh, il est très difficile d'avoir un débat, quoi, en fait, même simplement un débat. À gauche comme à droite, euh, il y a une espèce de. Alors, quand je dis à gauche comme à droite, tout ça, c'est un peu trop englobant, évidemment, parce qu'il y a quand même des voix dissonantes, euh, ici ou là, mais. Et même, 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 par exemple, au sein de la droite, qui sur ces terrains-là serait euh, plus univoque, il euh, y, y a quelques voix dissonantes, c'est pas bon. Mais enfin, globalement, euh, l'idéologie sécuritaire, euh, ce qu'on appelait avant l'idéologie sécuritaire, maintenant, on ne dit même plus ça, parce que ça fait un peu. Euh, oh là là euh, <rire> Il est pénible avec sa, phrasé sa phraséologie, euh, à, à gagner, quoi. Donc là, je ne sais pas bien, je sais pas bien, mais euh, les prisons, en fait, toutes les, tout ce qui a marché, c'est quand, en gros, hein, c'est horrible, hein, mais c'est quand le, le pouvoir a été confronté à la prison. <rire> je ne dis pas qu'il faut mettre tous les politiques en prison, mais je dis que les quelques réformes pénales, les quelques réformes pénales progressistes, il y a deux leviers, je crois. Il y a le levier de la Cour européenne des droits de l'homme, il y un le levier majeur hein, sur tout un tas d'avancées, alors parfois des avancées... Euh, qu'on peut discuter, et puis il y en a tout un tas quand même euh, dont on se demandera un jour pourquoi on ne les a pas adoptés plus tôt. Quoi. Enfin, et alors Ça aussi, ça a donné lieu à des batailles incroyables. L'avocat en garde à vue, euh, je veux dire, au syndicat de la magistrature, il y avait des magistrats qui, euh, avant que la loi change, comme la, la Cour européenne s'était prononcée très clairement, et donc avait euh, de fait condamné le système français, disaient, bah, ok, mais moi, dans mes dossiers, des juges d'instruction, je pense à des juges d'instruction, euh, demain, j'ai six gardes à vue, « Je vous demande, euh, policier, de faire venir des avocats. » Je vous raconte pas l'histoire. Hein. Ça aussi, c'était euh, blanqui au carré. Quoi. Donc, euh, c'était quelque chose de dingue. Bon, maintenant, euh, tout le monde trouve normal qu'il y ait un avocat en garde à vue. Bon, euh, euh, bientôt, on trouvera normal qu'il ait accès au dossier. Mais pour l'instant, c'est encore impensable. Bon, enfin, on verra ça plus tard. Bon, donc, du coup, tout ça pour dire que sur le pénal, effectivement, premier levier, euh, la CEDH... Et puis deuxième levier, oui, euh, l'air de rien. Euh, quand des hommes politiques ont été confrontés à la, à la justice, il s'est passé deux trois petites choses à chaque fois. Euh, la, la fin de, du régime dérogatoire pour les escroqueries en bande organisée, euh, ça vient pas euh, de, de, de personnes issues des fractions populaires de la population, quoi. C'est parce que, euh, en matière de fraude fiscale, il y a eu euh, des formes d'atténuation de, de, de la répression <rire> qu'on n'aurait pas imaginé dans d'autres domaines. Bon. Bon, Après, on ne peut pas compter que sur des ce de levier, c'est pour ça que l'éducation au droit, je suis d'accord avec Odile, et je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est -ce, ce que vous dites aussi, c'est central. C'est aussi pour ça qu'on fait cette revue, même si on n'a pas on peut pas faire à la fois une revue euh, de réflexion et euh, à, à, quelque chose qui serait mon quotidien. Je sais pas si vous connaissez mon quotidien qui a un quotidien pour les enfants, on peut pas. Voilà, il faut choisir quoi. Donc, on peut pas. Par contre, on essaye d'expliquer les sigles, on essaye de mettre des notes de bas de page pour euh, renvoyer à d'autres choses. On et bon. On, on, après, voilà, on a une limite. Donc Après, c'est les journalistes, entre les deux, effectivement. Il y en a pas mal dans la salle ce soir qui font leur travail. Le problème aussi, le problème de la presse, c'est que d'abord, elle a un premier biais qui est qu'elle voit beaucoup le pénal. Parce que là, vous parlez de la prison, c'est vrai que ça revient beaucoup. Le pénal prend toute la place, quoi. Alors, pas toute la place, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des tentatives. Hier, il y avait avant-hier, hier, il y avait à la télé un documentaire sur France 3 qui s'appelle « Les murmures du palais » sur les affaires familiales à Nantes qui était très euh, intéressant parce que c'était vraiment à hauteur de praticiens et de justiciables. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait des, des choses sur les, la matière civile. Souvent, quand on est sur la matière civile, ça va être les affaires familiales, quoi. Il y a eu, euh, juges des enfants sur voilà, il y a eu, il y a eu, sur les, les juges des enfants, il y a aussi de temps en temps des choses. C'est vrai. Après, euh, ce qui fait le gros du gros, c'est l'effet divers. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'effet divers, donc les affaires pénales, etc. Bon, ça, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Bon, sur la prison, là, on est au cœur du pénal et pour autant. Euh, Là, je crois que c'est quelque chose qui nous dépasse largement. Là. On est sur des choses de fond, enfin, sur, enfin des choses qui ont attrait à la, à la question de l'insécurité, de ce que c'est que l'insécurité dans notre société aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met sous le mot insécurité ouais, Qu'est-ce que c'est que l'insécurité sociale, l'insécurité euh, physique Donc là, ça pose des questions très, très larges. Je ne suis pas sûr que ça puisse s'améliorer, quoi, comme ça, mais bon.
1: C'est juste sur les rapports entre police et justice. Parce qu'il me semble que l'image des magistrats est bonne dans notre société. Quelqu'un dit qu'il est magistrat ou quelqu'un est magistrat dans la famille. Non mais c'est vrai, enfin, je ne pense pas qu'on est systématiquement quelque chose de, de critique. Mais ensuite, après, c'est souvent les, les policiers qui sont amenés à critiquer de façon très, très concrète en disant « on libère euh, immédiatement les gens, Enfin, nous on les arrête et ensuite ils ne sont pas condamnés ou alors ils sont libérés, enfin, etc. » Donc est-ce que vous pouvez un peu approcher ça
2: alors, Ça, c'est un point important parce que ça explique beaucoup de choses je pense, sur le, effectivement, le statu quo sécuritaire de ces derniers temps. Quoi. Quelles explications j'y vois bon, Je pense déjà la police est un corps euh, beaucoup plus imposant que le nôtre, et euh, les policiers ne sont pas toujours aimés, mais chacun s'accorde en quelque sorte à dire euh, qu'ils euh, font un travail très difficile, beaucoup plus risqué que le nôtre, euh, et c'est vrai. Euh, je ne dirais pas que c'est moralement plus difficile, parce que juger c'est moralement difficile, mais physiquement ça n'a aucun rapport, je ne prends pas beaucoup de risques euh, en faisant mon métier. Alors qu'un policier de la BAC prend objectivement des risques, il n'y a, a pas de doute. Donc je pense que les gens valorisent quand même euh, ça. Euh, et puis ils ont plus affaire à ça, à, ils ont plus affaire à la police qu'à la justice. Quoi. Donc, déjà, Ils ont l'impression de la connaître mieux, elle est plus proche. Euh, euh. Après, il y a un poids politique aussi de la police qui tient, je pense, à la manière dont fonctionne l'institution policière en interne. Et notamment la, la force de frappe, alors là il faudrait l'expliquer sociologiquement, je ne suis pas sociologue ou historiquement je ne suis pas historien, euh, des syndicats de policiers. Parce que n'importe quel ministre, enfin ça, euh, c'est documenté maintenant, n'importe quel nouveau ministre de l'Intérieur sait qu'il va devoir composer avec les syndicats de policiers, mais pas du tout comme le garde des Sceaux doit composer avec les syndicats de magistrats. Enfin, bon, D'abord, le garde des Sceaux, déjà, s'il arrive à exister au sein du gouvernement, c'est déjà formidable. Mais alors, euh, donc, c'est un peu le cadet de ses soucis, je pense, les syndicats de magistrats. Pourtant, on a un corps assez syndicalisé... Euh, ça vote pas mal aux élections. Il y a pas mal de gens qui sont syndiqués. Plus dans un autre syndicat que le nôtre, mais euh, donc il y a trois syndicats. Donc plus à l'USM qui est le syndicat majoritaire, bien sûr, hein, très majoritaire. Mais au total, il y a quand même beaucoup de gens syndiqués. Parce qu'en gros, l'USM revendique, je crois, 2000 adhérents. Le syndicat de la magistrature, alors on ne sait jamais, parce qu'il y a toujours.. <rire> je ne sais pas dans, Voilà, mais enfin, je crois que c'est autour de 800 adhérents, quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà 2800 sur 8000, c'est pas mal. Euh, sur 8000, pardon c'est pas mal, c'est beaucoup. Et après, y a ça, les magistrats votent beaucoup aux élections, bon. bref. Et pour autant, on pèse de rien. Alors que Alliance Police Nationale, Synergie, le syndicat des commissaires de police, SGPFO chez les policiers, c'est des syndicats qui pèsent énormément. Quoi. Enfin, tout le monde le sait, on arrive à Beauvau, il faut tout de suite faut se mettre autour d'une table avec eux directement. Quoi. Et d'ailleurs, ça se voit après dans des fonctionnements concrets, sur les carrières, etc. Ils ont beaucoup plus d'influence. Je veux dire, euh, si vous voulez faire carrière euh, dans la magistrature, euh, et que vous appelez le syndicat de la magistrature en disant tu peux m'arranger euh, euh, ben bah non, en fait. Hein. Alors, peut-être plus d'autres, peut-être plus au syndicat majoritaire, mais, mais même le syndicat majoritaire, ça ne marchera pas comme ça. Il a plus d'influence. Euh, mais enfin, euh, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas des commissions paritaires avec des des, des des syndicats qui sont à la même table et qui discutent en face des autres. Il y a des jeux de couloirs. Il y a des jeux de couloirs. Puis il y a d'autres euh, réseaux. Euh, plus puissant euh, que, que, que nous. Bon, alors ça, c'est un problème sur le poids de la police. Après, il y a un problème de culture, je pense, vraiment, là. alors là, je ne sais pas comment, comment régler ça, mais je, euh, moi, j'ai essayé d'avoir des dialogues dans, dans mes pratiques, euh, je suis juge d'instruction, depuis, enfin, j'ai quasiment été toujours juge d'instruction, là, depuis deux ans, je préside des, des comparutions immédiates. Là, depuis deux ans, je vois moins les policiers, et puis je crois qu'il Enfin, là, ils voient vraiment le, mes décisions finales, donc, parfois c'est tendu parce qu'ils ne sont, sont pas contents du résultat, du résultat final. À l'instruction, j'avais des, des, des contacts quotidiens avec les, les policiers, avec les enquêteurs. Quoi. Je bossais avec eux, on se téléphonait souvent, on faisait les enquêtes ensemble. Quoi. Bon. Et euh, d'ailleurs, j'en profite pour casser l'idée que, euh, sous prétexte qu'on serait euh, membre du syndicat de la magistrature, on aurait forcément des relations hyper tendues. Euh, ce serait la guerre, quoi. la guerre police-justice on entend parfois au quotidien, bon, non, ça se passe pas comme ça. Parce qu'en fait, les, au quotidien, les gens ne sont pas la caricature qu'on en fait euh, quand une affaire éclate et que tout d'un coup, les policiers euh, manifestent autour d'un tribunal avec leur sirène parce qu'ils sont pas d'accord avec une décision. Au quotidien, ça se passe pas comme ça. Et ça se passe pas comme ça pour plein de raisons, mais notamment parce que, en tant que magistrat étiqueté euh, rouge, euh, je n'oublie jamais que euh, les policiers avec lesquels je travaille travaillent. sont des travailleurs. Enfin, enfin, bossent, ont des heures, et puis ils en, ont, ils en ont beaucoup en plus, et bossent dans des conditions souvent lamentables. Bon, donc ça se passe pas si mal. N'empêche qu'il y a une culture qui est problématique du point de vue de l'État de droit, qui est que euh, une partie importante quand même de euh, la police et surtout de ses représentants, dans l'intérêt individuel, ça se passe plus simplement, n'accepte pas le rôle même de la justice. C'est-à-dire qu'il enfin, y a un problème de... C'est une relation asymétrique, euh, la justice et la police. Quoi. Il faut l'admettre. Or, il y a beaucoup de policiers qui ne l'admettent pas. C'est asymétrique, parce que c'est pas parce que ça me fait plaisir. Euh, Ce n'est pas parce que j'adore avoir du pouvoir sur des policiers. C'est parce que dans une démocratie, il faut bien que l'autorité la, judiciaire contrôle le fonctionnement de la police et contrôle les enquêtes, hein, et puis se dire, bah non, euh, désolé, là, j'ai pas assez de preuves, quoi. Enfin, sinon on n'a pas besoin de juges. Donc. Et ça, il y a quand même beaucoup de policiers qui ont du mal à l'entendre. Alors je pense qu'ils ils ont été habitués aussi, ils ont été mal habitués par des ministres qui euh, disent la même chose, qui, euh, qui, euh, qui se permettent des commentaires dans la presse sur des décisions de justice. C'est devenu un dérivatif intéressant pour le gouvernement d'entretenir cette guéguerre, quoi. Euh, et vous remarquerez, franchement, je vous invite à le faire, hein, mais dans chaque guerre police-justice, le gouvernement prend le parti de la police. Chaque guerre police-justice, à chaque fois. Le ministre de l'Intérieur se solidarise, le garde des Sceaux se tait, voire prend le parti de la police. Euh, on fait des manifestations de temps en temps, on demande à aller à la place Vendôme. On ne peut pas y aller. La dernière qu'on a faite, euh, manifestation contre les réformes Macron, euh, on s'est arrêté, comme d'habitude, à l'entrée de la place Vendôme. Euh, C'était une manifestation où il y avait surtout beaucoup d'avocats, des magistrats, malheureusement pas assez nombreux, et aussi euh, quelques greffiers. Euh, les policiers, ils manifestent place Vendôme. Vous, trouvez, vous allez sur Internet, ils font des manifestations place Vendôme. Quoi. Donc là, là c'est tout, c'est un phénomène politique. On n'a pas le même point institutionnel. Quoi. Manifestement, euh, on est petit à côté. Mais c'est quand même ça, c'est un vrai problème, je trouve, euh, de principe, évidemment, pas du tout de prestige. Euh, mais... Euh, qui, fait, qui, qui décide, quoi Qui fait la politique pénale dans un ressort C'est comme ça. Alors ça, ça pose aussi la question de la place du parquet par rapport à la police, euh, avec parfois euh, des procureurs. Je dis parfois, parce qu'il ne faut, euh, faut, faut jamais généraliser, il faut être un peu plus fin que ça, mais vous avez parfois le sentiment que le procureur, à tel endroit, a du mal à résister à une certaine pression policière, euh, par exemple, euh, en matière de poursuite pour outrage, ou... Euh, euh, ou en matière, dans la politique en matière de stupéfiants, parce que euh, le, le procureur pourrait dire, moi, je vais mettre des priorités plutôt là, Ça serait son normalement, ça serait un peu son rôle, c'est lui qui est en charge de la politique pénale, et vous vous rendez compte que vous avez une politique pénale un peu systématique, un peu, que, le, que le gouvernement soit de gauche ou de droite, que ce soit Christiane Taubira ou euh, Rachid Dati, vous avez l'impression que c'est toujours pareil. Enfin, je, ça fait des années qu'on a l'impression que la politique pénale est la même. Pourquoi il doit bien y avoir une raison à ça, quoi. Euh, Est-ce que c'est pas parce qu'en fait, euh, tout au début de la chaîne pénale, comme on dit, expression que je trouve totalement détestable, parce que du coup, la chaîne pénale, ça veut dire qu'on est liés les uns aux autres, puis alors, euh, euh, il faut, euh, comment dire, euh, surtout ne pas casser la chaîne, quoi. Alors que précisément, le rôle du juge, ça peut être de dire à un moment donné, évidemment, sans, en aucun cas, remettre en cause le travail euh, euh, quotidien des policiers, mais en remettant en cause le, son résultat judiciaire. C'est de rompre une logique qui, qui deviendrait illogique, ou injuste, en tout cas. Bon, bref. Donc, je suis d'accord, et c'est un point important, ce, cet, cet aspect-là, euh, par rapport à ce que, pour, ça fait, ce que vous disiez tout à l'heure. Ça aussi, c'est un point qui, à gauche comme à droite, est devenu un point très difficile à, à mettre en débat. Hein.
1: Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, les Français... Bon, moi, je vois parmi tous les gens, je connais aussi... Euh, euh, L'indépendance de la justice c'est pas leur priorité quoi. Et par exemple quand il y a eu les lois euh, euh, mis dans la, les lois de sécurité mises dans la constitution, ai pas, ben, les gens sont pas sensibles, ils voient pas le danger quoi. Et donc je pense que c'est un truc général euh, des Français quoi. Je sais pas, ils ont effectivement ils manquent d'éducation
0: et savoir euh, que la justice doit être indépendante mais ça n'a pas l'air de c'est pas bien. C'est un manque d'éducation, je pense.
2: Après, nous, on, on, comment dire, on a nos, nos torts aussi, hein, dans la manière dont on explique notre métier, dans la manière dont on se rend accessible ou pas, dans l'image qu'on renvoie. Euh, euh, bon, quand on. Bah, Philippe Courroy vient de faire un bouquin, euh, l'ancien procureur de Nanterre, bon, dans lequel il, il règle ses comptes avec le syndicat de la magistrature. Bon. Pourquoi pas Ce n'est pas du tout pour lui répondre à nouveau. De toute façon, on est, juste, on est ici. Quoi. Euh, mais euh, Philippe Courrois, on a appris euh, qu'après avoir supervisé l'enquête préliminaire dans l'affaire Bettencourt, dont il, qui a finalement euh, débouché sur une information judiciaire, qui a été dépaysée à Bordeaux, on a appris que pendant qu'il était en train de superviser cette enquête, il allait très régulièrement à l'Elysée par la porte arrière, etc. Bon, c'est sûr qu'après, moi, je comprends le, le citoyen lambda qui se dit, mais comment je peux faire confiance à une institution judiciaire qui fonctionne comme ça, quoi oui. oui, mais c'est-à-dire que c'est là où on est dans un jeu compliqué, c'est que comment demander aux gens de vouloir l'indépendance de la justice alors que parfois, parfois, pas toujours, la justice peine à revendiquer son indépendance ou peine même à afficher son indépendance. Donc les torts sont partagés, je trouve.
1: On peut dire aussi, c'est pas seulement, je pense, un problème d'éducation, c'est aussi, euh, personne, en général, n'a envie d'aller en justice. Enfin, c'est très rare, quoi. Donc, quand on est... C'est très rare. Bon, aussi, il y a quelques personnes qui aiment faire, qui aiment faire des procès, mais c'est quand même très particulier. En général, quand on va dans un tribunal, on n'a vraiment pas envie d'y aller, même si on est demandeur. Donc, il y a aussi l'idée, par exemple, pour la justice pénale, que c'est toujours les autres. Donc C'est aussi une grosse difficulté. C'est euh, On pense que ça ne concerne pas... Là, je parle un petit peu d'un... Et, et c'est vrai, d'ailleurs, que ça ne concerne pas, heureusement pour nous, tout le monde. Hein, parce que si, si on devait s'occuper de, de tout le monde, ce serait très compliqué. Donc, c'est à la fois fondamental, parce qu'on traite des libertés, on prend des décisions euh, terribles. Quand on retire un enfant, par exemple, là, on parle beaucoup de la justice pénale, mais placer un enfant, c'est une décision encore plus... Lourde, quelque part, pour les personnes. Parce que même si la prison n'est pas facile, on en sort de la prison. Mais le placement d'un enfant, il a toujours des conséquences. Bon. Et, et donc, quand on prend ces décisions-là... Ben, Forcément, ça ne concerne que certaines personnes et on a toujours, enfin que certaines situations, je dirais pas des personnes, mais des certaines situations. C'est une intervention que du dysfonctionnement. Donc tout le monde pense toujours et c'est assez normal que ça ne le concerne pas. Personne n'imagine, par exemple, d'avoir un membre de sa famille, je dis même pas en prison, mais concerné par le pénal. Donc l'exemple type, c'est la délinquance des mineurs ou sur lequel actuellement, là aussi, c'est un combat qu'on a un peu perdu. Hein. L'idée générale, c'est qu'il faut absolument des réponses à tout le monde. Euh, la tolérance zéro, euh, euh, on est beaucoup trop laxiste, etc. Et euh, quand on voit, nous, comme juge des enfants, des familles arriver sur certaines situations, les gens tombent de très haut. En... Parce que tout d'un coup, ils ont eu leur fils en garde à vue. Et personne n'est à l'abri d'avoir un jour un adolescent en garde à vue. Plutôt un adolescent qu'une adolescente. Mais en tout cas... Tout le monde peut être concerné. Mais le, le drame, pour nous, enfin, je dis des professionnels, c'est qu'à ce moment-là, on nous dit, par exemple, mais comment ça se fait que c'est tellement sévère, mais comment ça se fait que la loi, c'est ça, mais, etc. Euh, là, là, pour les magistrats, je peux vous dire, à des moments... on a. <rire> c'est quand même dur quand on est un syndicat de la magistrature. Hein, parce que j'ai aussi parfois, moi, à titre militant, distribué par exemple des tracts contre la prison de Lavore pour expliquer que la prison, ce n'est pas la bonne solution. On a eu des réactions, des réponses dans la rue, très violentes. Hein, des, surtout des gens, quand ils ne connaissent pas trop, qui disent « mais c'est normal, il faut répondre, il faut les sanctionner, etc. » Et après, vous avez les mêmes personnes euh, quelque part qui vont vous dire « mais pour mon fils, enfin, c'est incroyable de, de faire des choses comme ça pour une affaire aussi minime. » C'est compliqué, la justice est toujours l'affaire des autres. Donc, comment arriver à ce que tout le monde comprenne que, justement, ça nous concerne tous et qu'il y a des enjeux sociétaux énormes Parce que, sans parler du fait d'être directement concerné, la société a évidemment le plus grand intérêt à ce qu'il y ait des réponses autres données à la jeunesse, par exemple, que l'enfermement, que de la prison, on ne, fa... on ne sorte pas pire qu'on était. Sinon, on a tous à perdre à ça. Donc, la réinsertion est un pari social bien préférable à l'enfermement. Mais c'est un message qu'on a de plus en plus de mal à faire passer, hein, clairement, par rapport à, à il y a 20 ans, je pense.
3: Est-ce que je peux me permettre juste de revenir un petit peu sur ce qui s'est dit dans les minutes précédentes Parce qu'il y, y a une locution qui m'est venue à l'esprit, rapport de force. Je m'explique. Euh, tout à l'heure, vous parliez des syndicats de policiers et du fait qu'il y a presque une co-gestion de fait avec le ministre dans un certain nombre de domaines, en tout cas toutes les apparences. On le voit aussi au, au ministère de l'Agriculture avec la FNSEA. Il y a une sorte de quasi-co-gestion de l'agriculture française et même de ses orientations par rapport à la politique agricole commune. Euh, nous, journalistes, ce que j'ai ce vécu, c'est euh, justement... Tous les trois ans, comme il y a les élections pour les commissions paritaires des policiers, eh ben vous avez les trois principaux syndicats de policiers qui viennent solliciter les journalistes pour faire des reportages sur telle ou telle opération. Manifestation, distribution de tracts, ils font un peu feu de tout bois, parce que justement, le rapport de force entre les syndicats permet ensuite d'avoir un poids qui est effectivement d'ordre interne sur la gestion des carrières et du fonctionnement de la police et du ministère, mais du coup, ils deviennent nos interlocuteurs aussi, quand on en a besoin, nous, c'est à eux les premiers qu'on s'adresse, euh, dès que justement il y a des affaires, euh, affaires de fait divers, affaires, donc, euh, judiciaire ou autre, où ils, on a besoin de leur expression et où on est tranquille parce qu'ils sont protégés par leur mandat syndical. Et ils peuvent dire des choses que euh, le policier moyen ne peut pas dire, de même que à une époque, moi, il m'est arrivé de solliciter un magistrat parce qu'il avait une étiquette syndicale et que même s'il si ne s'exprimait pas toujours sur, euh, j'allais dire, des, des affaires, des jugements, des choses comme ça, il, était, il avait quand même une plus grande liberté d'expression euh, sans risquer de, euh, j'allais dire, euh, poursuite disciplinaire au sein même de, de, de son institution. Donc je pense que euh, on le voit euh, avec des tas d'autres domaines. Nous on n'en est pas euh, d'ailleurs exempt. Euh, euh, au niveau euh, journaliste, puisque euh, à France Télévisions, par exemple, euh, pendant longtemps, il a aussi existé des commissions paritaires et il y avait des euh, guerres de rapports de force entre syndicats pour essayer de plus peser dans les décisions euh, qui étaient prises dans les orientations par la direction. C'est quelque chose, je pense, qui a euh, une, une influence sur, après ça, l'expression médiatique des choses, et donc notamment sur euh, l'image qui vous est renvoyée, parce qu'au point de vue rapport de force, quand on n'a que 8000 magistrats et 3 syndicats, euh, on ne peut pas faire autant de bruit, surtout quand euh, on n'a pas autant de liberté d'expression que dans d'autres domaines.
2: Après, ça aboutit un peu à des dérives, je trouve, ce que vous décrivez, parce qu'on on voit effectivement maintenant... le. Le responsable local de la section euh, Alliance, euh, par exemple dans la police, qui commente une affaire dont il, dont il ne connaît pas en réalité grand-chose. Enfin, en tout cas, il n'est pas enquêteur sur l'affaire. Euh, ça, on s'abstient de le faire. Donc c'est la limite à trouver, c'est-à-dire à la fois euh, expliquer l'institution. Euh, ça, il euh, n'y a pas de problème, on le fait. Hein, franchement... Euh quand j'étais au bureau, je suis allé partout, hein. je suis allé euh, chez Eric Brunet sur RMC me, faire, me prendre des, des, des coups pendant une heure. Euh, je suis allé partout. Je, je, mon but, ce n'est pas de parler à des gens qui sont déjà sachants ou convaincus. Après, je, je le faisais sur, euh, pas sur des affaires singulières. Ou alors, si je le faisais sur des affaires singulières, c'était pour euh, expliquer euh, comment, dire, comment ça marche, la justice en général. Mais ce n'était pas pour dire ce qu'il y avait dans le dossier. Maintenant, on voit des, ouais, des syndicalistes qui deviennent un peu porte-parole euh, de leur commissariat. Où, bon, ça, c'est un problème. Il y a quelqu'un dans la magistrature qui, de ce point de vue-là, a un petit peu euh, remis les choses d'équerre. C'est pas euh, loin s'en faut hein, <rire> un militant du syndicat de la magistrature et je l'ai interview, interviewé pour le prochain numéro décidément j'arrive à refourguer mon prochain numéro c'est François Molin c'est le, le procureur de Paris Alors lui c'est quelqu'un donc il n'est pas du tout un de nos amis on l'a on a, on a, on assaisonné un certain nombre de fois dans des communiqués qui étaient extrêmement euh, violents euh, mais il a accepté de, que, de répondre à mes questions euh, enfin, il était procureur à Bobigny quand j'étais juge d'instruction à Bobigny on se connaissait un petit peu mais bon, euh, bon bref je lui parle un peu de ça, parce que lui, de fait, il a, avec sa communication renouvelée sur les affaires de terrorisme et même un peu avant, il a un peu coupé l'herbe sous le pied du ministère de l'Intérieur et des syndicats de police. Parce que maintenant, on attend le point presse de François Mollins. Et c'est ça qui va donner le là. Et c'est précis, et puis c'est bien fait, bon, c'est tout un, tout un art. Alors en interne, c'est plus compliqué. Il y a des magistrats qui, au sein de la section antiterroriste, trouvent qu'il en donne un peu trop sur certains dossiers. Qui, alors lui, il dit, mais si j'arrête de communiquer même sur des petits dossiers de, de terrorisme, ça va entretenir le complotisme et les gens vont dire, ouais, il, il nous dit rien, parce qu'en fait, on nous cache tout, etc. Donc, euh, enfin, voilà, là, c'est la bonne réponse, je trouve. On aurait eu tort, nous, je pense, magistrats syndiqués, de se dire, tiens, on va faire comme le responsable local de Alliance, on va commencer à balancer plein de trucs. Euh, par contre, c'est vrai que c'est un, un rôle qu'on a toujours assumé, de, oui, là, le rôle pédagogique vis-à-vis -vis de l'extérieur, l'USM, l'autre syndicat, donc, euh, au début, l'assumait pas pas. Pendant très longtemps, euh, je crois savoir que les journalistes, localement, si s'ils voulaient parler à des magistrats, c'était les gens du syndicat. Et en fait, l'USM s'est largement modernisé sur ce plan. Et maintenant, que ce soit nationalement ou localement, surtout nationalement, il, il communique plus, beaucoup plus, et beaucoup mieux, et très bien. Donc, euh, et c'est pour ça qu'on euh, a du mal à, <rire> à résister parfois. Euh, sur ce terrain-là. Si on doit conclure, il ne faut pas hésiter à nous dire. Hein. Ouais. La dernière okay.
5: Oui, euh, bonsoir. Moi, je voudrais livrer un témoignage, mais bon, nous nous connaissons. Moi, je suis avocat à Toulouse. Euh, J'ai des confrères ici qui peuvent en témoigner. même. Euh, donc je voudrais juste faire un constat moi, qui, 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 qui frappe, je dirais, bon, le, le vécu de mon, de, de mon exercice professionnel. J'exerce plutôt dans le civil et non pas dans le, le pénal, mais en... En 25 ans, j'ai le sentiment, j'exerce depuis 33 ans, une des choses qui me frappe le plus aujourd'hui, c'est un phénomène de, de bunkerisation de la justice. Enfin, En tout cas, c'est la perception que nous en avons souvent, nous, les, les avocats, à la fois symbolique, je dirais, et, et matérielle, c'est-à-dire euh, symbolique, juste l'exemple. De, la, de cette espèce de, de cloche à fromage, certains l'appellent comme ça, ou, ou d'aquarium ou dans lequel on veut mettre les gens pour les juger, en oubliant un peu vite que dans l'apparence du déroulement du rite judiciaire, il, y a aussi, il peut y avoir une atteinte à la présomption d'innocence. Et on voit bien que le déroulement du procès n'est pas le même. Donc il y a eu un, un combat a été mené, des magistrats l'ont mené aussi sur, sur ce terrain, mais on a le sentiment que c'est un symptôme, une manifestation qui montre euh, alors on s'y ajouterait peut être les portiques que l'on trouve à l'entrée des palais de justice, enfin une sensation. Nous, nous l'avons perçu comme ça au fil des années un accès budget limité dans certains tribunaux, c'est à dire on ne peut plus aller dans les services dans tous les services des tribunaux et comme le disait tout à l'heure, Madame en disant on entre dans un palais de justice, on ne sait pas qui est qui. Ça, c'est peut-être pas le plus inquiétant parce que quelquefois, on entre à l'hôpital et on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas ce qui se passe. Mais par contre, si ceux qui sont là précisément pour jouer le rôle de relais et de médias d'explication sont aussi repoussés lentement, mais sûrement à l'extérieur, ça provoque un sentiment de malaise. Et je disais symbolique. Je crois même... Vous avez parlé tout à l'heure de l'architecture judiciaire. Je crois même qu'il y a un palais de justice qui a été construit, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Je crois que c'est Caen, avec des, des espèces de pics qui jaillissent de la, du bâti pour presque repousser les ennemis. Alors, on comprend que la justice, pour être indépendante, elle doit être un peu en hauteur, un peu éloignée, un peu distanciée. Mais le sentiment qu'on a aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est le mien, je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne sais pas s'il est partagé, mais en tout cas, chez les avocats, il est partagé, c'est que les palais de justice... Ne sont plus les palais de justice dans lesquels le débat judiciaire était visible et ouvert. Et on a vécu ça très directement. Alors, pardon, c'est un mot qui est vraiment corporatiste. Enfin, il y a quelques années, quand même, on a poussé les avocats hors des palais de justice. Alors, bien, vous avez des locaux dans les palais de justice. Euh, bah, vous n'avez pas grand-chose à y faire, hein. vous, êtes pas, vous ne participez pas directement au service public de la justice, ce qui n'est quand même pas tout à fait vrai, euh, me semble-t-il. Et donc, euh, il faut que vous partiez, Ou à certains, on leur a dit, bah, vous savez, il y a un service des, des domaines qui évalue le prix de location des locaux, donc il va falloir que vous payiez, vous aurez droit à un bureau pour le bâtonnier, un service de courrier avec des superficies. Donc, tout ce phénomène, qui est à la fois symbolique et quotidien, mais qui a quand même un impact, moi, il me semble, en tout cas, c'est mon analyse, qui ne procède pas d'une entreprise délibérée ou philosophique de repousser les gens à l'extérieur, il me semble que c'est peut-être un réflexe naturel à la pression de la masse de travail que subit la justice sans avoir les moyens de répondre. Et je termine en disant que, en passant du symbolique au matériel, et là je viens à une forme de bunkerisation peut-être plus intérieure, mais que nous voyons aussi nous dans notre métier, c'est la place que prend de plus en plus la technicité. C'est-à-dire l'expertise, pour employer un mot qui est à la mode, et qui se traduit par la spécialisation. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens qui traitent la justice doivent être des experts. Il y a une demande de compétences qui peut d'ailleurs intellectuellement se comprendre. Mais ce qui, moi, je trouve inquiétant, dans les dernières réformes civiles... Je ne parle pas du pénal, parce que c'est vrai que le pénal est quelque chose qui a, qui a aussi bouleversé beaucoup de choses dans les palais de justice et dans le fonctionnement judiciaire... Mais... Dans le civil, on voit aussi se développer cette notion avec quand même une traduction qui a commencé en 2007, suppression des lieux de justice, une préparation de nouvelles suppressions de lieux de justice, un déplacement des compétences qui fait que l'on dit que, comme il faut être spécialisé, il y a des contentieux qu'on ne peut pas aborder à l'échelle d'une ville, mais il faut l'aborder à l'échelle d'une région, un développement de procédures de plus en plus complexes, je pense quand même aux réformes de la procédure d'appel, le droit d'appel, même s'il n'est pas reconnu comme un droit fondamental par, 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 par l'Europe, il est quand même, pour la plupart des justiciables, un droit extrêmement important qui n'est pas total dans toutes les matières, mais qui est quand même fondamental. Les dernières réformes de, de la justice civile en matière d'appel, et ça, c'est le praticien qui, qui, qui voit ce qui se passe, pardon, encore une fois, c'est un témoignage personnel, mais il est en train d'éloigner quand même des justiciables de l'appel. Bon, je ne parle pas des... Euh, mais enfin, on pourra parler aussi hein, de la différence entre les gens qui ont les moyens de financer des procédures et ceux qui n'ont pas les moyens, mais là je crois que je n'ai pas besoin de m'étendre je pense que tout le monde comprend voilà. donc il y a à la fois cette bunkerisation physique qu'on qu peut presque toucher et puis il y a ce développement à partir d'une exigence de technicité qui moi me donne le sentiment de plus en plus éloigner les justiciables comme quelquefois nous avons nous le sentiment un peu désagréable hein. et là je dirais juste alors une petite expérience ce n'est pas pour évoquer mon, mon parcours personnel, mais j'exerçais les fonctions de mâtonnier à Toulouse, bon, je n'en fais pas une affaire, mais euh, quand on voit se développer euh, le pénal, la pression créée par le fonctionnement du pénal, les comparutions immédiates, les, 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 toutes les comparutions en urgence, et donc les, tous les services d'urgence qu'ont dû déployer les avocats pour répondre. Mais quelquefois, pardon, je termine là-dessus, moi, j'ai aussi le sentiment que, nous faisons des efforts pour satisfaire, mais on n'est presque plus, ou on n'arrive plus à être dans la défense, je parle de la réponse collective des barreaux, mais, mais presque dans une forme d'alibi. C'est-à-dire qu'on doit rendre un service, on doit être présent pour que soit satisfaite un certain nombre d'exigences de, euh, importantes, mais, mais ce n'est plus de l'assistance. La, Alors quel est votre sentiment à, à vous, c'est ça qui m'intéressait en fait, de, de l'intérieur Est-ce que ma vision est inexacte, certainement, elle est, elle est certainement partielle, ou est-ce que vous avez ce, ce sentiment de, 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 de pression, et, et donc moi j'en ai peur aussi, qui provoque un éloignement, ou en tout cas une, 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 une
2: difficulté
5: à voir vraiment la justice, et peut-être même, si je peux dire, à la rencontrer
2: oui, très vite, parce qu'il faut qu'on conclue, mais je suis très largement d'accord avec ce que vous avez dit. Et ces préoccupations-là, elles sont pas partagées, évidemment, par euh, ni par l'ensemble des avocats, ni par l'ensemble des magistrats. Mais en tout cas, chez les magistrats, vous trouverez des gens pour les partager. Euh, le refus de la bunkerisation physique euh, et mentale. Euh, les box, je me lance pas, parce que sinon, je vais, je vais rester une heure dessus. Mais c'est un combat que je mène toutes les semaines dans, dans mon tribunal et qui est très, très... très qui est très compliqué. Je juge les gens hors du box et c'est très compliqué. C'est-à-dire que j'ai juste toute la police du tribunal contre moi et tous mes collègues du parquet contre moi. Mais bon, on y arrive. Hein. Mais c'est des actes isolés. quoi. Bon, c'est sûr que la justice prend une tournure de ce point de vue-là qui est inquiétante. Alors sur votre explication, juste un mot. Est-ce que c'est lié à cette charge et du coup à une sorte de réflexe défensif Je pense qu'il y a de ça. Et qu'il y a de ça, d'ailleurs... Euh, pas seulement dans, dans la, la bunkerisation des palais, mais plus généralement, c'est-à-dire, pour le dire de manière un peu simple et caricaturale, je pense que, comment dire, la manière dont on traite l'institution judiciaire, euh, à la fois sur le plan budgétaire, sur le plan institutionnel, statutaire, euh, et politique au sens large, euh, ne va pas dans le sens d'une magistrature euh, comment dire... Euh, euh, respectées et euh, qui se respectent elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, euh, je dis pas que évidemment les magistrats sont tous nuls. C'est pas ça que je suis en train de dire et que moi je suis génial. C'est pas ça que je dis. Je fais partie du problème. Enfin ça, je, je devrais même pas avoir à le dire, hein, mais bon, parce qu'on passe toujours pour des donneurs de leçons. Mais c'est parce que dès lors qu'on essaye d'avoir un point de vue critique, forcément on prend, on a l'air d'un donneur de leçons. Mais ce que je veux dire, c'est que à mon avis, tout est fait pour maintenir l'autorité judiciaire et donc la magistrature. En particulier, dans un état de, 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 de soumission euh, matérielle et morale qui ne l'aide pas beaucoup, je pense, à repenser ses pratiques, à s'ouvrir. Euh, voilà. Donc après, évidemment, il y a des tensions. Hein, C'est plus compliqué que ça. Il y a une dialectique. Mais enfin, bon, moi, je vois bien que l'obstacle principal que j'ai avec mes collègues, il est souvent de cet ordre-là, avant d'être idéologique. Quand je fais sortir les gens du box, le premier truc qui stresse mes collègues, alors, il y a deux choses. Il y a, on va se faire agresser, etc., alors qu'on ne s'est jamais fait agresser. Mais il y a, à quelle heure on va sortir Parce que quand on fait sortir les gens du box à Créteil, comme il n'y a pas de porte entre le box et la salle, bref, ça ralentit tout. Donc, en gros, les policiers, au lieu d'être trois, ils viennent à 10. Moi, je ne demande pas qu'ils soient 10, mais eux, ils veulent venir à 10. Parce que, bon, bref, donc, du coup, c'est l'enfer. Et mes audiences se terminent. Hier, j'ai terminé à minuit. Et je ne suis pas content de terminer à minuit. Alors après, c'est ma responsabilité de ne pas terminer à minuit, mais c'est compliqué, parce que <rire> ça ne dépend pas que de moi. Bon, bref, donc du coup, euh, voilà, effectivement, c'est un problème. Et je pense, moi, sans tomber dans une hypothèse complotiste, mais dans une hypothèse un peu systémique, que tout ça, euh, comment dire, arrange bien le pouvoir politique. Je ne dis pas qu'il se lève le matin. D'ailleurs, le pouvoir politique, il n'a pas des jambes et des yeux. Et... Mais enfin, je ne dis pas que les responsables politiques se disent Ah, tiens, je vais lui donner moins d'argent. Comme ça, il aura moins de temps pour se battre et moins l'envie de se battre. Et puis, il sera moins ouvert. Et puis, finalement, il mettra moins de patrons en prison et moins d'hommes politiques en prison. etc. » Je ne crois pas. Mais je crois que c'est un intérêt bien compris. C'est comme. Euh, voilà. Et euh, c'est le seul moyen d'expliquer, d'ailleurs, que ça dépasse le clivage droite-gauche à ce point et, et, et au-delà des questions de contraintes budgétaires puisque dans un contexte de contraintes budgétaires il y a quand même des budgets qui s'en sortent mieux que d'autres voilà mais en tout cas sachez que vous n'êtes pas les seuls à vouloir ouvrir les palais et c'est même je dirais un objectif majeur du, du syndicat de la magistrature et voilà
4: tu dire... ah oui, je voulais juste
2: dire un mot pour finir pour annoncer le numéro de demain comme ça voilà, vous savez juste le thème Là, il y a plein de choses donc, euh... mais le dossier est très vendeur puisque c'est le sexe donc je ne pouvais pas faire plus vendeur alors euh, délibéré pour l'instant alors les numéros précédents vous en avez à la sortie le numéro de demain il va être livré je pense bientôt mais en librairie c'est sur commande pour l'instant voilà donc vous allez chez votre libraire ombre blanche et vous dites, euh, j'aimerais bien le numéro 4 de délibérer. bon, bah, après, il vous le commande sur un fichier, il n'y a pas de problème. Et sinon, vous pouvez vous abonner. Euh, et et c'est aussi en ligne sur Kern. Donc, ça, c'est plutôt pour les gens qui sont dans les universités. Euh, c'est en, en, en ligne sur Kern. Donc, Donc, ça sera juger le sexe. Donc, on y verra. On... Vous verrez des articles sur, euh, par exemple, la question de la correctionnalisation des viols, la question euh, du, de la création ou pas, sur le plan juridique, d'un troisième sexe la question des intersexes sur le plan juridique. Il y a la question de savoir si les mineurs, on les traite pareil quand ils sont des filles ou des garçons, par exemple. Il y a un sociologue qui fait un papier là-dessus et, et il raconte en gros comment on sexualise tout le temps les filles quoi, et pas tellement les garçons. Bref, c'est à part évident, mais euh, il a fait un, une étude dans plusieurs tribunaux pour enfants. Voilà, je voulais juste vous annoncer ça et vous, et vous remercier ainsi qu'ombre Blanche pour euh, cette soirée.
0: Il s'agissait de Mathieu Bonduel, rédacteur en chef de la revue Délibérée, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 12 juin 2018, animée par la magistrate et déléguée régionale du syndicat de la magistrature Odile Barral.